0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der ich mache jetzt, Arne.
1: Hallo, guten Tag.
0: Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Folge 140, sprich, wir haben wieder eine runde Folge. Zwingen wir nicht in blöde Sprüche rein. Ne? <lacht> ja, ich wollte mal ausreizen, was so geht, aber. Ja, nichts geht. Kam nicht viel. Ja, wie gesagt, ähm, wir haben wieder eine äh, Nullerfolge, es es gibt wieder eine Top-Liste. Äh, die top 10 haben wir ja in Anführungszeichen etwas zur Seite gelegt, weil das mit den 10 Spielen nicht mehr so geklappt hat, da wir jetzt zu viert sind. Also gibt es noch eine Top-Liste von uns, so heißt der Titel jetzt einfach. Ja, und da hatten wir unsere äh, Supporter gefragt, äh, was wir denn als Thema nehmen wollen. Und... Ähm, es standen stand mal zur Auswahl. Äh,
1: Top-Würfelspiele Teil 2.
0: Dann die, die, die witzigsten Startspielerspiele. Ja,
1: danke, dass er das nicht gewählt hat, muss ich sagen. Ich wäre
0: auch nicht auf 3 gekommen.
1: Ich bin enttäuscht von euch. Ein Elefant, Elefant wäre mir eingefallen, das war es.
0: Dann hatten wir noch die äh, Top-Erweiterungen. Genau. Und äh, Top-Spiele mit außergewöhnlichen oder besonders hochwertigen Materialien. Und das Thema ist auch heute geworden. So, mein zweiter
2: Vorsprung von 50 Prozent der Stimmen.
0: Die Leute wissen, was halt gut ist.
1: Ich sag, wie war das? Matthias hat das im Vorgespräch gesagt. René hat jetzt das zweite Mal in Folge dieses Thema bestimmt. Ja.
2: Toll, danke.
1: Ja.
0: Soll ich machen.
2: Also an dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle René-Fans unter unseren Hörern.
0: Die Gott sei Dank nicht wussten, dass das mein Thema war.
2: Oh, müssen sie ja nicht. Die hätten sie es auch so denken können. Jeder von unseren Hörern, der René-Fan ist, der weiß ja, was, was von dir sein könnte.
0: Ja. Gut. Ähm, kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Also wir die Top Ten. Ähm. Da haben jetzt die Support abgestimmt und ja, gibt es noch irgendwas vorher anzukündigen? Nein, ne? Doch, ähm, diesen Dienstag, also von wenn wir jetzt Freitag haben, also der letzte Dienstag, da gab es was Neues bei uns im Feed als Download. Und zwar hat sich der Matthias da vors Mikrofon gesetzt und was erzählt. Wenn du mal ganz kurz erzählst, Matthias, was du da gemacht hast für Leute, die sich das noch nicht angehört haben sollten, weil die nicht wussten, was ist denn das?
2: Ähm, ja, genau. Alle für unsere lieben Hörer, die nicht alle Folgen hören, was auch völlig in Ordnung ist, ähm, die können sich jetzt nochmal Gedanken machen, ähm, ob sie sich das vielleicht noch anhören wollen oder nicht. Ähm, wir haben ein neues Format im Bereich unserer Plus-Sendungen. Das heißt äh, Branchenfunk, der Name kommt von Arne, vielen Dank dafür, der gefällt mir immer mehr. Ach, jetzt doch. Ja, ja, ja das ist so. Man darf nie seinem ersten Eindruck äh, nachgeben, so wie wenn man ein Spiel spielt. Man muss erst, meistens so ein zweites und drittes Mal spielen. Erst will er nicht. Ja, 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 beschwer dich mal. Ähm, genau, was macht es? Ich hab ein, äh, halt einen kleinen Monolog, so 20, 30 Minuten lang. Ich äh, gucke mir Nachrichten aus der Branche an und äh, bewerte die und äh, kommentiere die. Das ist mehr oder weniger alles. Das ist kein Format, in dem ich über News in der Form rede, dass ich sage, hier, das sind die neuesten Nachrichten oder so. Da sind zum Teil auch ein paar ältere Nachrichten dabei. Es ist kein Format, wo ich auf konkrete Spiele eingehe, wo ich sage, ja, der hat das angekündigt, der hat das angekündigt. Das will ich gar nicht. Da gibt es einen wunderbaren Podcast, der heißt Brettspielbar. Das ist von dem lieben Jürgen und dem Christoph. Die machen das schon sehr gut. Die können das auch weiterhin sehr gut machen. Ähm, ich will tatsächlich was anderes an der Stelle bieten. Und äh, das könnt ihr euch einfach mal anhören. Und äh, wenn ihr sagt, hm, was könnte das sein? Und dann könnt ihr für euch entscheiden, ob das gut genug ist oder ob es euch nicht interessiert. Sehr schön.
1: Ja, also du versuchst da ja Einblicke zu geben und... Geplant ist das jetzt, wäre schön, wenn das immer am ersten Dienstag im Monat kommen würde. Das wäre so ein schönes, festes Zeitfenster, was wir, uns jetzt, was wir dir setzen jetzt. Wir haben ja damit nichts zu tun. Also, das ist auch bewusst, dass Matthias das alleine macht, um da flexibel zu bleiben. Ähm,
2: ja, es ist jetzt erstmal. Ich mal versuche so immer nicht zu enttäuschen. Dein Ding, bitte? Ich versuche mal, unsere Hörer und euch nicht zu enttäuschen.
1: Hm, sind wir ja gewohnt von. Ja. Oh, ja, danke. Gut.
2: Und ähm, ja, wir haben
0: noch eine, einen kleinen Teaser schon mal zu bringen. Uh. Äh, und zwar wird sich demnächst äh, inhaltlich auf unserer Seite etwas mehr tun. Äh, und zwar in schriftlicher Form. Ähm, ja, und zwar werden wir demnächst regelmäßige Beisp äh, Beiträge äh, haben von dem Manu von Brettspiel -Labor
1: Oder Spiele <lacht>
2: Wir, wir nicht, wir, er weiß selber wir, lässt sich
1: nicht so ein. Er weiß selber nicht, wo das eh doch da, ob das eh doch <lacht> da ist oder nicht.
2: Im Notfall egal. Wir, wir legen es einfach neu fest im Notfall. Genau. Der Manu hat, äh, nachdem
0: er das äh, ganze Projekt ein bisschen äh, auf Eis gelegt hat nach, nem, nach einer neuen Heimat, und äh, da haben wir uns äh, mit ihm zusammengesetzt und gesagt, komm. Das ganze Blog aussetzen und DSGVO-konform machen. Das ist ihm alles zu viel Arbeit. Und damit möchte er sich eigentlich gar nicht auseinandersetzen. Er möchte eigentlich lieber einen Artikel darüber schreiben. Über das Spiele erfinden. Und dann haben wir gesagt, komm, dann mach das doch bei uns. Wir haben das ganze Zeug schon fertig. Also DSGVO-konform. Und schreib einfach deine Beiträge. Wir hosten das für dich. Und, ähm, ja, da wird sich demnächst äh, was tun. Und, äh, Vielleicht entsteht da ja auch ein bisschen mehr draus. Hint, hint. Genau. Ja, das waren jetzt äh, die Ankündigen, Ankündigungen für diese Woche. Und ähm, dann darf jetzt der Arne mal sein Spiel der Woche vorstellen.
1: Ja, ich habe Redebedarf heute. <lacht> so seit Wochen, oder? Ja, es brennt mir unter, der, auf der, unter den Nägeln. Ähm, Wer mein Video... YouTube-Kanal irgendwie oder den YouTube-Kanal der Bretterwisser noch ein bisschen verfolgt, äh, der hat mich schon mal über dieses Spiel reden hören. Da wir ja heute über hochwertige ähm, und besondere Spielmaterialien reden wollen, werden round. möchte ich heute über das Spiel Las Vegas Royale reden. Da ähm, War das ja, weil das ja das letzte Mal so gut geklappt hat bei Overload. Wie findet ihr denn das Cover?
3: Das finde ich ganz ja, so Das genau. sieht schick und edel aus.
1: Das Cover mhm. ist schick und edel. Vielleicht sollten wir immer so eine Rezension so anfangen. Ähm, ist in so einem schwarz gehalten mit so stilisierten, goldenen Applikationen, so, so ein Skyline von, keine Ahnung, soll das Las Vegas sein? Da steht auch ein Eiffelton, glaube ich, rum, ne? Und eine Pyramide. Ähm, <lacht> Vielleicht nochmal zur Hintergrundgeschichte: Alea feiert ja dieses Jahr das Matthias, wie viel Jahr? 20? 20 Jahre. 20-jähriges Bestehen und die starten jetzt eine neue Reihe. Eine, ich weiß nicht, heißt das? Ist das eine Deluxe-Reihe oder wird das eine Royal-Reihe heißen? Das ähm, ist
2: in dem Sinne die einzige Reihe, die es dann zukünftig geben wird von Alea. Wie die alte? Also die alte. Ja, die, die machen alle neuen Sachen, sollen zukünftig nur noch in diesem Format kommen. Die machen die alten Reihen nicht fortsetzen. Ach,
1: äh, Okay. Oh. <lacht> Hä? Ich, ich versuche das gerade in meinem Kopf zu ordnen. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwie noch so eine Deluxe-Reihe oder irgendwie sowas. Ja, ja,
2: so, so kam es an, aber so wurde es nie angekündigt.
1: Also die starten jetzt quasi nochmal, die machen einen Reboot ihrer Sammelreihe?
2: Ja, sie bringen nicht alles Alte nochmal raus oder so. Die alten Sachen, die es jetzt noch gibt, die gibt es jetzt auch weiterhin in dem Format, wie es bis jetzt gab. Aber sie sagen einfach, die alten Reihen werden nicht fortgesetzt. Wir starten jetzt wieder neu bei 1 in diesem schönen neuen äh, Design. Und ähm, da werden wir ein paar alte Sachen neu auflegen. Aber ansonsten, die neuen Sachen werden auch in dem Format kommen.
1: Aber, aber Reboot finde ich, glaube ich, einen richtig passenden Begriff für dieses Las Vegas. Weil das ein Ja, eine veränderte, leicht veränderte Version ist, so wie man sie halt kennt, aber trotzdem halt noch, doch noch so ein paar an den Regeln etwas gedreht wurde. Also wer Las Vegas nicht kennt, geht es ja halt darum, äh, es liegen sechs Casinos aus und man versucht halt auf Geldscheine, die an den Casinos dran liegen, möglich sind, also man versucht dort drauf zu würfeln, ähm, muss seine Würfel platzieren auf diesen Casinos und versuchen diese Geldscheine zu bekommen. Dann gibt es noch so ein paar Regeln, wenn gleich viele Würfel auf den Casinos liegen, Xen die sich aus und der nächste kann halt der lachende Dritte sein. Das ist so erstmal so dieses Grundprinzip von dem, von dem Las Vegas. Ich weiß nicht, das war auch nominiert hm, 2012.
2: 12, korrekt. Und hat Für, gegen Kingdom-Bilder verloren. Nee,
1: da könnte man auch drüber diskutieren. <lacht> ähm, genau, also das ist halt so ein bekanntes Spielprinzip, weil, und dieses Spiel feiere, also das Ursprungsspiel feiere ich. Äh, ich mag das sehr sagen wir es mal so. Also gehört jetzt auch schon eher zu meinen Favorites und jetzt halt hat halt das äh, Alea Schrägstrich Ravensburger zu wann war das Nürnberg oder war das schon in Essen?
2: Nee, das war jetzt Nürnberg.
1: In Nürnberg haben sie halt angekündigt halt, dass es jetzt diese neue Reihe Reboot Reihe wie auch immer gibt und es wurden glaube ich diese zwei es wurden zwei Schachteln gezeigt, einmal ist das Las Vegas Royal und das die Burgen von Burgund hat das auch einen Royaltitel?
2: Hm, nicht, dass ich wüsste, nein. Deswegen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich nur Burgen von Burgund enthält oder nicht auch noch das Kartenspiel und das Würfelspiel. Aber also, da bin ich mir total unsicher gerade. Ich das weiß aber, dass alle elf Erweiterungen für Burgen von Burgund drin sind. Also alle elf heißt die zehn, die es bisher gibt und eine neue. Werden wir wahrscheinlich in einem halben Jahr dann sehen oder
1: sowas. Genau. Aber Las Vegas Royal. was ist dieses Spiel? Ich habe es gesehen, aber man hat so ein bisschen was ge geahnt von dem Spiel. Ich dachte, oh cool. Also es gibt jetzt in dem Original, ich versuche jetzt, ich möchte jetzt nicht mehr groß über das Spielgeschehen reden, gleich über die Veränderungen noch. In dem Original sind diese Casinos einfach sechs größere Plättchen, die man in die Tischmitte irgendwo hinlegt. Die sind frei platzierbar. Und hier gibt es jetzt so einen Ring mit diesen diesem so sechseckigen Ring, den man um einen Würfelteller rum baut. Und dann hat man quasi so ein Würfelteller-Casino-Spielfeld, sage ich einfach mal so. Und dann geht es darum, halt genauso wie in einem Original Las Vegas, äh, diese Würfel zu platzieren und äh, Geldscheine zu bekommen, möglichst viele. Und dieser Würfelteller, ja, liegt halt in der Mitte, <lacht> habe ich ja schon gesagt. Ähm, jetzt jetzt komme ich ein bisschen zu den, zu den Veränderungen, die halt gemacht werden, äh, denn... Ähm, in dem Ursprungsspiel ist es so, also in dem, ich weiß nicht, Original oder wie nenne ich es, 2012er-Version oder 11er-Version, ist es so, dass man Geldscheine, man legt deckt einen auf und wenn ähm, nicht 50.000 ein Wert, also 50.000 Dollar ein Wert erreicht werden, deckt man einen weiteren auf. Wenn man dann immer noch nicht bei 50.000 ist, deckt man noch einen weiteren auf und so füllt man diese Casinos auf. Es kann halt auch sein, dass man zum Beispiel einmal 80.000 aufdeckt, dann hat man 80.000er 80 Schein, dann hat man halt nur einen Schein, auf den man spielen kann. In dieser Version ist es jetzt so, man deckt immer nur zwei Scheine auf. Also jeweils zweimal sechs Scheine. Also als Paar. Und dann sortiert man diese Scheine nach Wertigkeit. Also Sechser Casino ist immer wertvoller wie ein Vierer-Casino, ist immer wertvoller. Das Vierer ist immer wertvoller wie die Einer und Zweier. Ähm, das hat jetzt aber, und jetzt kommt noch so die, diese größte Veränderung in diesem Spiel. Diese Casinos 1 bis 3 bekommen so solche, solche Tafeln, die Casinos bekommen Fähigkeiten oder Dinge, die was mit den Regeln anstellen. Dadurch wird ein bisschen ausbalanciert, dass diese, an diesen Casinos weniger, weniger Geld einfach dran liegt. Das kann jetzt zum Beispiel so sein, wenn du fünf Würfel hast, wenn du fünf Würfel platziert hast auf diesem Casino, kriegst du 100.000. Das ist zum Beispiel so ein ganz einfaches Casino. Das Ding ist nur, man hat nur man hat nur sieben Würfel und einen großen. Das heißt, man setzt schon sehr viel von seinem, ich sag mal, gut, Würfelguthaben in dieses Casino rein. Das heißt, man hat weniger Spielraum ähm, in den anderen Casinos. Es gibt Würfel, da kannst du Extra Würfel bekommen. Es gibt Würfel, da kannst du Würfel von den Gegnern, äh, Würfel, ähm, Plättchen oder Fähigkeiten, ich sag jetzt einfach Fähigkeiten der Casinos da kannst du den anderen Würfel aus deren Würfelpool nehmen und erstmal auf diesem Feld parken. Das kann man sich da wieder freispielen. Es gibt ähm, Fähigkeiten, wo man nochmal wieder seine Würfel anders verteilen kann. Es gibt Würfel, äh, Plättchen, wo man Geld verlieren kann. Und ähm, jetzt komme ich da schon so ein bisschen zu meinem, zu meinem Kritikpunkt. Diese Fähigkeiten machen mir keinen Spaß. Sie verhindern für mich so ein bisschen das flüssige Spielen. Also bei Vegas ist es für mich so, ähm, ich würfel, setze diese Würfel ein, bin fertig, der nächste ist dran. Ich möchte nicht noch irgendwie was abhandeln irgendwie. Ich möchte nicht nochmal neue Würfel irgendwo hinsetzen. Noch mal irgendwie, von, ich möchte nicht von einem anderen irgendwie einen Würfel geklaut haben, weil das kann ich auch irgendwie kaum verhindern. Und ähm, deswegen, und wenn man halt am Anfang dachte ich halt so, als ich das gesehen habe, die ersten Bilder, die rumgeisterten, da sah es so aus, als ob diese, diese Plättchen mit diesen Fähigkeiten ringsum um diesen Ring lagen. Das heißt, es wären sechs Fähigkeiten gewesen. Da müsste ich nochmal gucken in der Nürnberg-Berichterstattung, ob das wirklich so war. Hier ist es halt so, es sind nur drei. Ich, wenn man das mit sechs spielt, dann wird dieses Spiel glaube ich unglaublich lang und noch weniger steuerbar wie vorher. Ähm... Eine Änderung, die ich aber relativ cool finde, die ich tatsächlich auch überlege, ob ich die nicht in meinem Grundspiel noch äh, einimplementiere. Es gibt so Jetons. So, so, so Casino-Jetons. Über die Qualität reden wir gleich noch. Äh, die bekommt jeder Spieler eine bestimmte Anzahl und die kann man einsetzen, um einen, um bei, nach einem Wurf auszusetzen. Also man gibt denen ab den Jeton. Und sagt, mit dem Wurf möchte ich jetzt nichts einsetzen. Das finde ich eine relativ coole Regel, die ja halt diesen Glückselement, dieses Glückselement ein bisschen runterfährt. Wenn man am Ende noch Jetons übrig hat, sind die auch noch mal einen bestimmten Geldbetrag wert. Da überlege ich halt, wie gesagt, ob ich das nicht ins Grundspiel mit mal überlege. Da, da werden wir <lacht> vielleicht am Wochenende mal so eine Testversion machen mit mit dem Spielevater. Da haben wir uns schon ein bisschen kurz geschlossen. <lacht> da geht es ein bisschen um die, Wertung, äh, die Wertigkeit der Jetons. Habt ihr noch irgendwelche Fragen gerade?
3: Nee, aber ich würde an der Stelle gerne mal kurz einhaken.
1: Ja, gerne.
3: Mir geht es nämlich genau andersrum. Ich finde die Jetons völlig überflüssig. Okay. Die haben uns überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Weil ich fand, bei Las Vegas war immer das Schöne, dass du halt irgendwann deinen Würfeln einfach ausgesetzt bist. Und es war auch so dieses ähm, hämische von den Mitspielern. so also, Ja, jetzt musst du doch da hingehen, dann mhm. musst du dich selber mit raus. Und das fand ich eigentlich gut. Und in unseren Partien war es bisher so, dass die meisten ihre Jetons gesammelt haben, bis sie dann irgendwann in, in der zweiten oder dritten Runde unbedingt einen bestimmten Würfelwurf haben wollten, dann mhm. haben sie alle ihre Jetons ausgegeben, um am Ende dann doch den letzten Wurf entscheiden zu lassen. Ja, es und gibt das fand ich nur in die Länge ziehend und unnötig.
1: Genau, in die Länge ziehend ist also es gibt halt auch es gibt halt auch noch Casino Plättchen, wo du dann halt auch noch Jetons zusätzlich gewinnen kannst. Da ist dann die Aus Anzahl der Jetons manchmal auch gar nicht ausreichend. Also genau. Ähm, Deswegen würde ich das halt einfach mal ausprotesten, ob das, ob wie, wie diese Gentons einfach nur in einem puren Grundspiel das Spiel halt irgendwie verändern. ob da, Oder ob sich einfach diese Mühe einfach nicht lohnt. Und ich finde halt, dieses Spielelement trägt nicht diese ganzen Fähigkeiten irgendwie. Also das, ich habe damit Probleme. Also es zieht sich in die Länge. Es wird noch ein bisschen, Man kann, es gibt halt Sachen, die kann man relativ gut steuern mit diesen Zusatzplättchen. Aber manche sind halt echt irgendwie auch kompliziert und die nehmen diesem Spiel irgendwie auch diese Leichtigkeit, finde ich.
3: Also ich habe sicherlich noch nicht alle durch, aber ich fand die durchaus interessant. Ähm, muss ich nicht jedes Mal dabei haben? Sicherlich nicht. Aber fand ich jetzt im Vergleich besser als mit den Jotons?
1: Ja, wohl ich gesagt, dir halt
3: recht gebe, es zieht das Spiel in die Länge. Also wir haben danach auch gesessen und gesagt, oh, uh, das war jetzt aber eine lange Partie. Mhm. Dafür spielst du natürlich eine Runde weniger als im Normalen. Du spielst ja jetzt nur noch drei Runden. Vorher waren es ja vier.
1: Weißt du, wie wir das immer spielen? Bis wir irgendwie, bis meistens, bis das Geld einmal durch ist bei uns. Ah, okay. Also entweder, ja, es gibt da eine bestimmte Anzahl. Also wir haben es jetzt neulich so gespielt, dann war der Geldstapel alle, dann haben wir aufgehört. Also das... Das waren ja nach sechs Runden, glaube ich, zu dritt zum Beispiel. Also jeder war zweimal Startspieler, macht ja auch einen Unterschied, ein bisschen Unterschied. Da können wir vielleicht gerade noch mal kurz auf die Spieleranzahl kommen. Die ist ja nämlich, hat sich ja nämlich auch geändert. Die ist ja in dem Las Vegas Royal, sind wir jetzt ja bei fünf Spielern, mit denen man es spielen kann. Ist doch richtig, ne? 37 ja. durch fünf, genau. Ähm, und, Ah, nee, in dem Grundspiel weiß ich gar nicht. Da sind es glaube ich aber auch fünf. Ne? Ja, da waren es auch fünf. Ich habe da ja, da reden wir auch gleich nochmal rüber, was mit meinem Grundspiel passiert ist. Ähm, das Ding ist aber, diese weißen Würfel sind verschwunden. Ne?
2: Es gab keine weißen Würfel. Diese Variante, die du meinst, war, wenn man im Grundspiel statt mit fünf Leuten nur mit vier Leuten gespielt hat und die Würfel von dem fünften Spiel so. auf den Rest verteilt hat. Das kannst du theoretisch immer noch so spielen.
1: Ja, könnte man. Ja, stimmt. Da hast du recht. Äh, Habe ich jetzt hier gerade, getragen. weil das ist für mich so diese diese neutralen weißen Würfel, die man halt in dem Grundspiel mit dazu nehmen kann, sind für mich essentiell bei einem Las Vegas, weil die nochmal, Das ist eine Veränderung, die ich ähm, sehr gut finde und die unbedingt auch da drin sein muss, weil die, weil man mit denen auch ein bisschen Schabernack treiben kann. Ähm, wollen wir noch mal kurz über das Material reden?
3: Gerne. <lacht>
1: weil das ist jetzt ja als Las Vegas Royal angekündigt worden, unter dieser Aufmachung schwarz und edel. Und als ich dieses Spiel aufgemacht habe, war ich, als ich das Spiel aus, einer, aus der Schrumpffolie entfernt habe, war ich sehr enttäuscht, weil das ist eine sehr, sehr dünne Pappe. Wirklich sehr dünn. <lacht> also bei mir hatte sich das Ding auch irgendwie, da hatte ich schon irgendwie einen Riss drinne in dem in dem Unterbo, in dem dem unter, unteren Deckel. Ich weiß nicht, wie der irgendwie fachmännisch heißt. Ähm, ich hatte das draußen auf der Terrasse in der Sonne liegen. Das ganze Ding hat sich irgendwie tatsächlich verformt. Also ich habe das dann gar nicht mehr ordentlich zugekriegt. Ich keine Ahnung, ob das an der Sonne lag oder ob man es wirklich nicht in der Sonne liegen lassen sollte. Aber das sollte eigentlich beim einem Pappkarton keinen Unterschied machen. Dieser... Würfelteller. Ich weiß nicht, ob mir das. Das ist so ein ganz dünnes, ganz dünnes Plastik, der sich nicht schön anfühlt, muss ich sagen. Diese Jetons sind nicht schöne Jetons. Das sind nicht so splendormäßige Jetons, sondern einfach irgendwelche, weiß nicht, Plastik, nicht so richtig schön, nicht schwer. Nein, nein, die nein, haben Nein, alles andere. Die, die sind genau, also das ist quasi ich will jetzt nicht sagen billiger Plastik, weil das wahrscheinlich auch irgendwie Geld kostet, aber wenn man Royal draufschreibt, dann möchte ich da eigentlich auch, und du hast, du hast ja schon dieses Casino-Thema, und du möchtest, du möchtest da Jetons reinlegen, dann sollte man es irgendwie schaffen, dass man da auch echte Jetons reinkriegt. Also die schweren, wie man sie aus einem Splendor vielleicht kennt. Das Ding kostet über 40 Euro. Jetzt will ich nicht irgendwie die Preisdiskussion hier an und anschieben, aber das was dafür für, für ich weiß nicht was der UVP ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Als ich ich glaube gestern mit Matthias hat man zusammen geguckt, da war es glaube ich irgendwie bei über 40 Euro bei einem großen Händler. Ähm, da hätte ich das schon gerne erwartet. Es sind 20 Stück. Ich weiß nicht was so ein Jeton kostet im EK, aber äh, die Würfel sind okay. Dieses Kassin, also dieses Rumlegen dieses Ringes um diesen Würfelteller, das ist okay, das ist nett. Das Problem ist nur, du legst diese anderen Plättchen, die legst du halt nur lose ran an diese anderen, an diesen Ring. Und du würfelst ja idealerweise, ich mache jetzt schon Anführungsstriche, in diesen Würfelteller. Das heißt, du bewegst das ganze Ding immer. Und ich habe dann immer das Problem so gehabt, denn verschieben sich diese, dieser äußere halbe Ring wieder irgendwie so ein bisschen. Dann sah es irgendwie doof aus. Dann. Über den Sinn des Würfeltellers könnte man auch noch reden. Also, ich habe jetzt auch schon von vielen gehört, die sagen, wir würfeln einfach normal und schmeißen nur noch die Jetons in die Mitte. Weil man würfelt in diesen Würfelteller, nimmt seine Würfel raus, legt die aufs Casino, dann fummelt man wieder die anderen noch da raus. In der Zeit hätte der andere hätte der andere schon würfeln können. So, normal würfelst vor dir selber, so setzt sie da rein und dann kann man auch so machen. Aber das rechtfertigt für mich nicht. Diesen Preis und diese Version. Hm. Ähm, was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt tatsächlich ähm, mir mein Grundspiel wieder rausgekramt, habe mir noch die Las Vegas Boulevard Erweiterung äh, besorgt. Ähm, jetzt kann ich das Spiel bis zu acht Leuten spielen und habe pro Würfelfarbe auch nicht sieben Würfel, sondern acht und die großen also ich habe auch noch mehr Würfel. Und halt, da habe ich ja auch noch wieder Module drin. Also in der Boulevarderweiterung waren ja auch noch Module drin. Manche besser, manche schlechter. Ähm ich bin ja nicht so ein Modulfreund, aber ähm es gibt da Sie zum Beispiel. Sagen, du, bist doch, du bist doch der Typ bei uns, der mal die Erweiterung alle haben will. <lacht> Ja, ich habe das auch alles in eine Schachtel jetzt geschmissen. Das eine Modul sind einfach, oh, es gibt 100.000 Erscheine. Ja, die schmeiße ich, mische ich in den Geldkartenstapel rein. Ein Modul ist auf jeden Fall da drin. Es gibt das, das siebte Casino, wo du halt auch nochmal Würfel platzieren kannst. Das macht natürlich bei mehr Spielern Sinn, damit man sich noch ein bisschen ausbreiten kann. Aber für mich war Las Vegas Royal ein Reinfall. Gibt es denn das alte Las Vegas noch ich habe zu kaufen ich glaube noch gibt's das zu kaufen ich weiß nicht was mit der version passieren soll
2: wenn dann gibt es nur noch reste also das alte wird nicht weiter produziert
1: also das boulevard also die erweiterung ist auch schon gar nicht also, fast die, also die ich hatte ein bisschen glück bei eBay Kleinanzeigen ähm, das kostet halt unter 20 Euro und das andere kostet über für, also wie gesagt ich will jetzt nicht hier irgendwie eine preisdiskussion aber für mich ist Las Vegas so ein tolles Würfelspiel und diese, diese Sonderregeln machen es halt für mich so ein bisschen kaputt. Vielleicht waren dann meine Erwartungen auch ein bisschen zu hoch. Wenn jetzt irgendwie diese Materialien mal noch ein bisschen hochwertiger gewesen wäre, cool wäre es natürlich gewesen, man macht diese Royal-Version, man nimmt da nicht diese normalen Würfel, die man halt kennt, diese, ich weiß nicht, haben die irgendwie einen Namen, Matthias? Casino-Würfel. Nein, ich meinte jetzt, die stinknormalen sind jetzt da drin. Cool wäre es, wenn jeder, jeder Casino-Würfel hätte. Ich weiß, die kosten auch ein Heidengeld. Das wäre halt cool gewesen.
3: Ja, und auch zum Beispiel eine Filzauslage auslage für, für den Würfelteller. Äh, auch die Geldscheine finde ich im Vergleich zu den oh, Geldscheinen ja. aus dem normalen Spiel. Ja. Die sind kleiner, die sehen nicht ja. mehr so schön aus.
1: Ich, wir, hatten, wir hatten halt das Royal gespielt und dann habe ich das so Grundspiel nochmal rausgeholt. Dann habe ich diese Geldscheine ausgepackt aus dem Grundspiel. Die sind doppelt so groß und ich glaube auch dicker sogar noch. Ähm ja, ich werde beim Grundspiel bleiben. Also beim Alten.
3: Also ich finde es auch schade, dass man für diese Royal-Version, äh, dass man da nicht eher drauf gegangen ist, dass man das auch für acht Spieler macht, wie mit der Erweiterung. Und wie du sagst, halt wirklich besseres Material, weil so auch wenn mich die einzelnen Module vielleicht schon ein bisschen interessiert haben, ich gesagt, ob, ja, das ist mal ganz nett, aber ich finde auch, dass es die Version in der Wa Version, die es jetzt ist, nicht braucht
1: vom Material her und von den Regeln. Matthias, hast du schon ein bisschen Angst für Burgen von Burgund?
2: Äh, nicht nur ich. Also da kannst du auf BGG gehen. Da gibt es einige Leute, deren Kommentar ist: Ich hoffe, sie machen Bubu nicht genauso. Und ähm, ich persönlich habe da null Einblick. Ich weiß, dass vieles bei Alea nicht so funktioniert, wie es noch vor 20 Jahren funktioniert hat. Das ist der Tatsache geschuldet, dass Ravensburger nun mal ein großer Konzern ist, in dem die Brettspiele nur eine kleine Sparte sind. Und in dieser Sparte ist Alea noch eine kleinere Sparte. Und die Firmenphilosophie vor 20 Jahren ist nicht dieselbe, wie sie es heute war. Vor allem, weil, wie wir alle wissen, ähm, Alea wurde ja auch viele, viele Jahre lang über Heidelberger vertrieben. Mhm. Ähm, weil sie halt einfach festgestellt haben, im normalen, Uh, Handel ist alle ja nicht die Marke, die sie dort verkaufen können. Und uh, durch den Aufkauf von Heidelberger durch Asmodee ist das wieder zurückgefallen dann an Ravensburger. Und da sind jetzt natürlich andere Vorgaben von oben. Und das wird meiner Vermutung nach damit alles zusammenhängen.
1: Es ist aber keine Ravensburger Raute auf der Schachtel,
2: ne? Ja, weil sie das für das Design der Schachtel tatsächlich anscheinend durchgesetzt bekommen haben. <lacht> Entschuldigung, mein Kopf Bitte? Ja, 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 das darf ruhig, das darf ruhig. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, es ist halt einfach so, da, da hat der Redakteur, so viel er macht, leider nicht immer die volle Möglichkeiten, die er ausschöpfen könnte. Und äh, er kann selber nur mit Argumenten rangehen und hoffen, dass er da irgendwas durchgesetzt bekommt. Und ich weiß, dass der äh, Stefan Brück an dieser Stelle ein gesamtes Redaktionsteam auf seiner Seite hat. Aber das ändert nichts daran, dass es ein paar Leute dort gibt, die eine Etage höher Entscheidungen treffen. Also um, um das mal so konkret zu machen, ich kriege das ja mit bei zum Beispiel den Kinderspielen, wo die Redaktion schöne Arbeit macht, aber wo sie zum Teil Schwierigkeiten haben, die Namen für die Kinderspiele, die sie haben, durchzusetzen, weil das anscheinend ein anderes Team macht. Also so weit geht das. Ähm, ist Las Vegas
1: eigentlich das meistverkaufte Spiel aus dieser Lehrreihe? Weißt du das? Hast du da ein Gefühl? Es,
2: es ist nicht. Es ist, es ist definitiv in den Top 5. Oder sogar den Top 3. Die anderen beiden sind definitiv Puerto Rico und Bubu. Das okay. sind die drei am meist verkauftesten. Ich
1: habe mir, hab mir nämlich auch Gedanken gemacht, warum startet man denn diese Reihe ausgerechnet mit dem, mit dem, mit dem Vegas, Las Vegas? Ähm, ist, ja auch so eine, ist ja auch so eine Entscheidung ja gewesen. Ähm, das, deswegen hatte ich gedacht, naja, weil es vielleicht irgendwie auch nominiert war, vielleicht dass sie halt das erfolgreichste Spiel aus dieser Reihe ich weiß es nicht also ich war ich ich habe übrigens gerade noch mal ein Bild geguckt irgendwie aus aus der Nürnberg Berichterstattung da liegen diese äh, diese Fähigkeiten für die Casinos liegen an allen sechs Casinos Wahrscheinlich ist das auch mal eine so eine Änderung. Oder die haben es einfach so mhm. erstmal nur aufgebaut.
2: Geh gehe davon aus, dass das marketing das für die Messe zuständig ist, ja. das Material gesehen hat und gedacht hat, dort packen wir überall ran, ohne zu wissen, was das für ein Spiel ist.
1: Ja, aber ästhetisch, du legst halt diesen äußeren Ring nur so halb um diesen inneren Ring, das sieht halt auch irgendwie komisch aus. Also eine Liebevolle Beschreibung für Scheiße. Man hätte auch da irgendwie, dass man, dass das denn so einen geschlossenen Spielplan gibt. Irgendwie man macht die Casinos irgendwie vier, fünf, sechs einfach ein bisschen größer und die anderen schiebt man, also ich hätte da ein paar Ideen, ne? <lacht> Es sieht halt ästhetisch irgendwie komisch aus, es sieht halt nicht symmetrisch aus. Also, das ist jetzt auch nur so, das ist jetzt, ich bin jetzt echt am meckern, aber ich war echt enttäuscht von dem Ding. Nein,
0: ich finde das gut, cool, weil man merkt, du bist emotional. Es macht ich mach dich echt traurig,
1: dass das so geworden ist, oder? Ja, es macht mich wirklich traurig. Ich habe gedacht, so, ey, jetzt kommt so eins von meinen Lieblingsspielen, eine Deluxe-Ausgabe. Äh, ja. Und jetzt wird hier so ein bisschen gegen die Wand gefahren. Deswegen habe ich jetzt mal Matthias gefragt. Ich weiß nicht, Burgen von Burgund hältst du ja auch relativ weit nach oben.
2: Äh, ist eins meiner absoluten Favorites aller ja, Zeiten. Also, das ist Frage. Wenn ich, wenn ich meinen Top 100 auf 10 eingrenzen müsste, wäre Bubu drauf. Man sieht das ja auch daran, dass ich sogar zwei von den Erweiterungen designt habe.
1: Ja, also, so, das, viel,
2: so viel, Liebe steckt für mich in diesem Spiel. Deswegen
1: habe ich halt Frage, dich gefragt, ob du ein bisschen Angst hast jetzt davor, was da jetzt.
2: Ja, habe ich. Aber ich habe keinen Einfluss. Nee, da, na, vielleicht doch ein bisschen. Hm? <lacht> aber
1: es ist halt echt, es ist halt echt schade. Ich habe jetzt gar nicht in den Chat geguckt die ganze Zeit. Jetzt muss ich gleich nochmal lesen. <lacht>
2: An der Stelle möchte ich aber auch sagen, ich finde ich find das wichtig, dass wenn einem so etwas am Herzen liegt, dass man da auch einfach mal seine Gefühle rauslassen kann. Und ich finde es das gut, dass du es an dieser Stelle rauslässt, weil ähm, das geht jetzt nicht darum, dass wir das Spiel schlecht machen wollen, sondern es geht einfach darum, dass wir genau wissen, dass es besser gehen könnte und äh, dass es besser gehen sollte.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja genau, man kann es immer besser machen, das ist dabei halt eine ähm,
2: ne Geldfrage
1: man könnte es halt auch ohne diese Fähigkeiten der Casino spielen, du kannst es ja auch das Grundspiel wieder runterdampfen, das geht ja auch. Ähm ja, aber dann bist du bei dem Preis ja wirklich ein bisschen. Ja, dann kannst du auch dir das Grundspiel holen und dann.
0: Oder man holt sich ein anderes Würfelspiel.
1: Schon das bessere Würfelspiel.
2: Ach, King of Tokyo ist auch gut.
1: <lacht> ja, das, das stimme ich dir zu. Hätte man eine Top-Liste zum Thema Würfelspiele machen sollen. Gut, dann komm mal. Ist immerhin Eckdaten. oft
2: gewünscht worden vorher.
1: Ja, hat ja nicht funktioniert. So. Wir haben auch eine Frage der Woche, wolltest du sagen, René? Genau. Aber jetzt machen wir mal die Eckdaten und dann. Achso, äh, das war Las Vegas Royale mit einem E am Ende. Und da haben wir es wieder. Äh, erschienen bei Alea-Ravensburger. Äh, Rüdiger Dorn ist der Autor. Ich weiß jetzt nicht, wer da die Grafik gemacht hat. Okay.
0: Dann äh, gibt es wieder eine Frage der Woche und, wenn ich das richtig sehe, sogar in Audioformat. Hm,
1: wir haben wieder ein Audioformat. Äh, ich spiele das mal ein. Ach oh, nee, Moment, <lacht> ich verklickt. Hallo, liebe Bretterwisserin. Hallo, liebe Bretterwisser. Ich habe mal wieder eine Frage für euch, der Stefan aus Hamburg
2: hier. Ähm, und zwar möchte ich mal gerne zum Ende kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte von euch in diesem Falle wissen, was sind denn für euch gute Spielenden? Also wie enden für euch äh, besonders schick ein Spiel? Ist es eine Ereigniskarte, die das Spiel beendet? Ist es eine
1: vorgegebene Rundenzahl? Ist es ähm, ein Spielmechanismus, der nicht mehr äh, auszuführen ist? Also wie endet für euch besonders schön ein Brettspiel? Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung. Bis bald! Ja, danke schön, Stefan. Ich habe dem ja gar nicht vorher, ich habe nur vorher den Anfang gehört, ob die auch in der Datei, Datei in Ordnung ist. Ich habe das Ende gar nicht mitgekriegt. <lacht>
2: Was für ein Joke.
1: Ja, war gut, ne? Ja, aber dann darf die Sonja mal
0: beginnen, weil wir wurden nämlich ermahnt, dass die Sonja sich mehr einbringen soll. Von daher tun wir das jetzt mal aktiv, Sonja.
3: Ja, ich mag das also es kommt immer aufs, aufs Spiel drauf an, aber ich mag das, glaube ich, schon, wenn ich genau weiß, nach x Runden ist das Spiel zu Ende und ich kann damit planen.
1: Ja, was? Yes. <lacht> ist jetzt weg?
3: Nee, ich überlege noch, aber es, ist, es gibt natürlich auch Spiele, die anders funktionieren, die auch gut funktionieren, aber ich denke, ich hab... das gefällt mir schon, dass es planbar ist und dass es absehbar ist hab... und dass es nicht so plötzlich überraschend kommt.
1: Falle ich dir die ganze Zeit ins Wort. Ich habe genau das Gegenteil. Also ich, ich finde es cool, wenn das Ende nämlich nicht absehbar ist. Ähm, jetzt will ich mal wieder Ethnos rauspacken. Da gibt es ja, wird ja das Ende einer Runde getriggert, wenn der dritte Drache aufgedeckt wird. Dieser, diese Drachen äh, verstecken sich, glaube ich, im, in der unteren Hälfte eines Nachziehstapels. Und das ist so, man zieht den ersten Drachen Okay, man zieht den zweiten Drachen und dann muss man halt, dann gibt es halt so ein, dann kommt halt so ein Zock und bluff element oder so ein Zock-Element rein. Mache ich noch diese Aktion oder oder spare ich quasi noch eine Runde und versuche dann eine bessere Aktion noch hinzukriegen? Also die, da da kommt für mich dann so ein Nervenkitzel da rein. Das finde ich immer cool.
2: Aber da gibt es noch einen Unterschied. Also weißt du, bei dieses Beispiel von Ethnos sagt ja nicht. Ähm es kommt jetzt plötzlich, sondern du weißt, es kann jetzt kommen. Ja, du ja. kannst abschätzen, es ist irgendwo da in dieser Hälfte. Es ist ja nicht so, dass bei Ethnos das so ganze Stapel gemischt wird und du sagst, oh, warte mal, der erste deckt einen Drachen auf, der zweite deckt einen Drachen auf, der dritte deckt einen Drachen auf, Runde ist vorbei und es kann noch nicht mal da dran. Das kann ja nicht passieren. Und da wäre ich dann nämlich auch, also ich meine, das finde ich auch in Ordnung, aber da wäre ich tatsächlich eher bei Sonja. Ich mag es auch eher, wenn ich abschätzen kann, wie lange geht ein Spiel. Auch wenn ich Sp es Spiele gibt, die ich total liebe, dafür, dass das dann halt auch so ein, so, ein, so ein Bluff oder so ein Unsicherheitsfaktor drin ist. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt daran denke, wie ich mich mal wirklich auch, auch aufregen musste damals bei Size, das ist ja wirklich ein Spiel, da kann es sein, du machst eine Aktion und du löst den Trigger aus, dass dein Spielnachbar eine Aktion machen kann und der macht was und dann macht er zack, 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 hat drei äh, Milestones erreicht und dann zack, Spiel vorbei. Und du denkst so, ja, nee das war es jetzt nicht. Und das hatte mich ja damals so sehr gefrustet, dass ich das Spiel verkaufen musste. Und das sind so Spielenden, <lacht> die ich nicht mag. Und da war auch nichts mit Absehbar oder Bluff.
0: Ich bin auch, ich mag dieses, dieses, nach acht Runden musst du ja das Optimum rausgeholt haben. Finde ich ganz schlimm. Weil immer noch der Hälfte des Spiels schon das Gefühl habe, zu wissen, okay, äh, in den nächsten vier Runden schaffe ich das eh nicht mehr. Das, 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 ist was, was ich gar nicht mag. Ähm, ich bin ja schon eher bei Arno, wo es das so diese, diese Unwägbarkeit, es kann, es kann acht, aber es kann auch zwölf Runden dauern und man weiß nie genau, wann es zu Ende ist. Äh, ansonsten bin ich jetzt eher so der Vertreter, der spielt, wo man sagt, die enden tatsächlich einfach, wenn das, wenn man das Ziel erreicht hat. No, sei es jetzt bei dem Dungeon-Crawler, den letzten Raum, ist den Boss getötet haben, am besten auch mit dem letzten Schlag. Alle anderen sind fast tot und der eine schafft noch den letzten Wurf und dann hat man den Gegner besiegt. Dann endet das Spiel, das ist, finde ich, eher dann reizvoll, als dieses, ich habe nur eine begrenzte, begrenzte Anzahl an Runden.
1: Das ist bei, zum Beispiel, weil, wenn wir Small World gespielt haben, haben wir immer vergessen, diesen Rundenanzeiger irgendwie nach unten zu schieben. Also. <lacht> oh, in welcher Runde waren wir? Da spielt man ja auch irgendwie acht oder zehn Runden. <lacht> ist dann auch irgendwie mal ungünstig, wenn man an diesen Rundenzeiger immer denken muss und es irgendwie nicht gebacken kriegt. Passiert euch das auch manchmal oder bin ich da irgendwie mit meiner Spiel? Das
2: passiert uns tatsächlich bei Small World nicht. Nee, es gibt ja noch andere Spiele, wo man sowas machen muss. Ja, andauernd. Dann gibt's schon welche. Aber ähm, René, also, aber ich glaube tatsächlich, also ich meine, ich kann verstehen, was du sagst. Ich glaube, auch ein Spiel ist gut, wenn es halt dann das zu Ende erzählt hat, was es erzählen will. Ähm, ich glaube, für mich ist jedes Ende gut, außer das Abrupte, das einen irgendwie völlig rausreißt. Ich meine, selbst bei einem, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu machen, Ascension oder Dominion. Bei einem Dominion kann das Ende ja auch plötzlich kommen. Aber du siehst, wie es passiert. Mhm. Du siehst, wie stückchenweise zum Beispiel der, der Stapel mit diesen Dingern da kleiner wird. Du weißt nicht, wann der irgendwann das das letzte gekauft wird. Aber du weißt, dass es passieren kann. Na ja, du siehst, wie es genau. kommt. Und das ist das ist in Ordnung. Da Was ich die, halt wirklich nicht mag, ist so: Oh, jetzt ist das passiert, zack vorbei.
1: Da steuern ja die Spieler das Ende ja auch noch. Wenn jetzt alle irgendwie dann massiv anfangen, irgendwie Provinzen oder Kolonien zu kaufen bei Dominion, äh, aber wenn das halt, wenn da keiner mit anfängt, dann kann man erstmal sein Deck noch weiter aufbauen. So könnte man. Ist halt so ja. ne?
0: Ich finde halt eher dieses. Also für mich ist es eher störend, wenn ich von Anfang an von Runde 1 weiß: Es sind noch acht Runden. Das dieses
1: Deterministische Ende finde ich halt doof. Ja, hatte ich am Wochenende ein Spiel mit deterministischen Ende, wie du gerade so schön gesagt hast. Also war denn die letzte Runde dann auch sehr <lacht> deterministisch. <lacht> das Maximum da rausholen.
2: Wobei das der natürlich eine sinnvolle Frage vom Design ist. Grundsätzlich glaube ich, ist das immer in Ordnung, wenn das ganze Spiel auch drumherum Sinn macht. Also weißt du, wenn du ein, 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 jetzt sage ich mal so, so, so eine Art... Bluffspiel hast, dann darf auch das Ende bluffend überraschend kommen. Wenn du ein tiefes Strategiespiel hast, dann willst du gucken, dass ähm, die Zeit von dem Spiel auch ausreicht, dass am Ende einer sagt, so, jetzt haben wir es geschafft. Und dann zum Beispiel, um jetzt mal Theo Tio erkannt, ein aktuelles Spiel in, um, äh, reinzubringen, in der Theorie kannst du genau sehen, wann ist es zu Ende du kannst schätzen, möchte jemand noch mal seinen Würfel verstärken, verstärkt den über die fünf hinaus und verkürzt das Spiel damit um eine Runde oder nicht, das kann man alles gefühlt abschätzen, man kann mitgucken, was die an Strategien machen oder schafft es jetzt noch einer, die Pyramide zu Ende bauen, damit das Spiel vorzeitig beendet ist, aber das kann man alles absehen und das passt zu dem Spiel. Ähm, anderes konkretes Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, bei Number 9, weißt du, wir spielen den gesamten Kartenstapel einmal durch. Stell dir vor, wir würden da jetzt eine Karte reinmischen, die sagt nach der Hälfte der Zeit, jetzt ist das Spiel übrigens vorbei. Ich glaube, das wäre auch unbefriedigend für alle. Ja klar,
0: also es macht nicht jedes Ende macht für jedes Spiel Sinn. Ja. Manchmal muss man auch einfach nur eine Punktezahl erreichen, oder sonstiges, und bis das Spiel beendet ist. Aber es ging ja auch eher darum, was einem gefühlt am meisten liegt.
1: Ja. Übrigens im Chat wurde gerade noch zu Las Vegas Royal UVP uns genannt. Liegt bei 49 Euro. Nur nochmal drauf rum. Naja.
0: <lacht> Gut. Bevor der Arne weiter reitet, ich bedanken wir uns für die Frage. Ähm, hoffen auf neue Fragen per Audio. Mhm. Und die kann man jetzt per WhatsApp uns zukommen lassen. An welche Nummer,
1: Arne? Ich weiß sie mittlerweile auswendig. Das ist die 0170 5444 843. Aber gerne nehmen wir auch Fragen,
0: äh, auch Audiofragen via E-Mail oder auch schriftliche Fragen entgegen.
1: Da Post, ist E-Mail-Adresse? E Postkarte oder was? <lacht> Bretterwisser im Sieg 537136 wag <lacht> Kommt auch an. Wir nehmen äh, mal eine Podcast, ja. Eine Podcast? <lacht> Info at bretterwisser.de. So. Gut, jetzt haben wir es durch. Okay, Adresse sucht, steht im Impressum der Webseite. <lacht> An den Lange, ich, bei René, oder? Nee, müsste, glaube ich, bei dir sein. Ach, ja.
0: Ja. Gut. Unsere Top-Spiele mit besonders besonderem oder besonders hochwertigem Material. Ähm, wie immer hat jetzt jeder von uns äh, sich drei Spiele ausgeguckt, die er vorstellen möchte oder benennen möchte und gemeinsam haben wir uns auf eine Top-Null-Platzierung, also unser gemeinsames Voting, äh, entschieden. Das ging dieses Mal auch wieder erstaunlich schnell. Naja, wir haben, äh, naja. <lacht> Was wir da gewählt haben, kommen wir gleich nochmal zu, wie es dazu gekommen ist. Aber dann können wir einfach mal anfangen. Oder gibt es noch im Vorfeld was dazu zu besprechen? Ja,
1: hatte ich dich, ich hatte dich ja gefragt, du hattest ja Spiele mit hochwertigem oder hochwertigem schrägstrich schräg besonderem Material als Thema hingestellt. Und da habe ich dich halt im Vorgespräch ja gefragt, ja was denn nun? Besonders oder hochwertig? Beides. Beides. Also, <lacht> äh, es, es ist etwas
0: natürlich schwammig, formuliert an der Stelle, ähm, aber hochwertig denke ich halt, äh, sollte jedem klar sein, halt keine billigen äh, Würfelbretter oder billige Pappmarker, sondern eher schon was Hochwertiges, wenn man zum Beispiel sich, ich äh, glaube, das Spiel wird jetzt nicht direkt genannt, äh, Splendor zum Beispiel anguckt und da dann die Chips wahrscheinlich jetzt hier mit Las Vegas Royal vergleicht, ähm, sind dann diese wahrscheinlich deutlich hochwertiger. Die sind schön schwer wiegen, was die machen dieses schöne Klackergeräusch
2: ich glaube, das ist das, was man... Die Frage ist, welche Splendor-Auflage du meinst. Was? Gibt es da auch noch Unterschiede? Nein? <lacht> ja, gibt
0: Nein. es. <lacht> was? Mach, uns, mach uns nicht schwach.
2: Nee, ich, ich, ich gehe jetzt nicht drauf. Aber es gibt tatsächlich äh, Splendor-Ausgaben mit äh, leichteren Pokerchips. Und die, da war der Aufstand aber so groß, dass äh, der Verlag sich entschieden hat, jetzt wieder die schwereren reinzutun in zukünftigen zukünftige Auflage. Mhm,
1: glaub ich glaube, ich habe die erste Auflage. Da müsste es eigentlich sich safe sein.
2: Wenn du noch eine Auflage so vor dem Pöppel hast, hast du garantiert die schweren.
0: Aber es wäre jetzt so, so, so ein einfaches Beispiel für hochwertiges Material. Und äh, besonderes Material, halt, würde ich halt sagen, es ist so, was man nicht in einem Spiel erwartet oder was, was hervorsticht. Ich hatte eben mal gesagt, äh, wenn du Blechbüchsen da drin hast oder sowas, äh, was, man immer damit mit Blechbüchsen in einem Brettspiel machen könnte. Aber das wäre halt so, so ein Hingucker, so, wo man halt dann vorbeiläuft und sagt so, oh, das sieht aber cool aus oder das ist aber eine coole Idee.
2: Das so, war so der die ist aber schon klar, dass ich also aus einer Zeit stamme, wo ähm, Spiele noch mit, mit einem o geschrieben wurde, Spielbrett waren, ähm, wo man also da gibt es ja genug Kursumspieler, die das noch kennen, äh, wo man eine Plexiglasscheibe drauflegen musste, damit die flach sind und äh, wo so diese coolen geformten Miepel aus äh, Carcassonne schon echt ein Highlight sind. Ja genau und schwarz-weiß
0: Fernseher oder der Wechsel zum Farbfernsehen war auch was ganz besonderes für dich, ich
1: weiß. Es gab auch mal Spielekonsolen, da musstest du auch eine Folie auf dem Fernseher legen, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich.
2: Ich wollte nur sagen, dass
1: das ist mir auch die Geschichte vom Wurmkrieg.
0: Gut, aber du hast ja drei Spiele gefunden.
2: <lacht> ja.
1: War nicht so alt. Ich war schwieriger für tatsächlich, wie ich dachte, weil ich nicht weiß, weil ich nicht wusste, wie ich das jetzt irgendwie werten sollte, so klar gibt es jetzt irgendwie, man nimmt irgendwie alle Spiele von den Fra Fragua Brothers irgendwie und dann hat man seine drei Spiele da irgendwie. Äh, ja. Ähm, aber ich wollte auch Spiele haben, wo ich sagen könnte, die sind die sind cool, die mag ich. Ja, es sollte ja schon, also bei ganzen Top Listen ist es ja immer so,
0: es sollten schon Spiele sein, die auch gut sind. Wir haben jetzt auch bei den besten Grafiken nicht irgendwelche spiele rausgesucht, nur weil sie ein tolles Artwork haben.
1: Hm. Es hängt schon mal nicht
2: gekriegt.
1: Oh, <lacht> uh, Artwork Teil 2. Mm. <lacht> nee, 150. So, aber da es dir besonders schwer gefallen ist, Arne, darfst du ja mal starten. Ja, ich habe ich hab gerade noch mal einen äh, umsortiert, weil ich jetzt denke so, fangen wir mit einem kleinen Spiel an. Würfelspiele. Hatten wir ja heute schon mal in der Sendung. Ein Würfelspiel, was für mich auch sehr von dem Material tatsächlich lebt, ist Heckmeck am Eck. Das hat ja nicht viel. Es hat irgendwie, keine Ahnung, sechs oder sieben Würfel und halt diese lange oder diese, diese große Menge von diesen dicken
2: 16 Stück. Was? 16 Stück sind es. Du meinst diese Klackersteinchen? Genau, da. ich meine jetzt, die ich, Würmer, mein, ich weiß ja. nicht, wie viele
1: Würfel jetzt da drin sind. Sechs oder sieben, glaube ich. Fünf.
2: Bei den Würfeln weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber von den, von den Würmern sind 16 Stück. Ja,
1: von 21 bis.
2: 36 oder so? 36, ja, ja.
1: Genau. Und die, die leg, legt man halt in dieser langen Reihe auf, diesen, auf den Tisch aus und dann will man halt ja diese, diese Steine irgendwie bekommen und dann stapelt man die sich auch irgendwie vor sich selber, weil man, also regeltechnisch, und da. Also, ich, das ist denn wie mit diesen Poker-Chips, man klappert denn immer so mit diesen Steinen nach rum. Ich weiß auch nicht, welches Material das jetzt tatsächlich sind. Matthias, weißt du das? Äh, ist das irgendein Kunststoff oder Bakelit oder
2: ach, was weiß ich? Bakelit, Kunststoff, äh, irgendein anderes. Ich weiß es einfach.
1: Die sind dicke, ich hätte sie auch gerade nochmal messen können. Ähm, aber das ist so ein, keine so ein halber Zentimeter oder ein bisschen mehr. Auf jeden Fall so dicke Steine und die machen für mich tatsächlich auch wirklich diesen dieses Spielgefühl mit aus. Also ich weiß nicht, mit papp täfchen würde das Spiel genauso mechanisch funktionieren, aber ich glaube, da würde dem Spiel einiges äh, ver wäre dem Spiel einiges verloren gegangen. Das Ding ist, das Heckmeck hat ja auch noch einen ähm, Nachfolger bekommen. Sushi Zock am Gockelwock. Einen? <lacht> ja, aber das ist glaube ich ja der direkte Nachfolger, oder? Da sind ja auch wieder, da ist ja auch wieder diese Plättchen drin. Nur in der Version, also die Version, die ich hatte, da waren die nur halb so dick. Und da fehlte mir schon was. Da fehlte mir die halbe dick. Also, die waren halt nicht mehr ganz so cool, sondern waren halt nur noch so halbe. Mechanisch war es auch ein bisschen anders, aber ähm, für mich gehört halt dieses Spielmaterial zusammen mit diesem Spiel, bilden halt so eine Einheit. Genauso wie es bei einem Azul, ich weiß hat haben wir jetzt glaube ich halt heute keiner mehr, ne?
2: Danke das Gott, das heißt, weiß ich nicht, da müssen wir noch, wollen wir nicht spoilern.
1: <lacht> aber da ist es ja auch die Frage, oh, Azul könnte man auch mit Papptäfelchen machen, haben sie aber nicht, warum? Ähm, Splendo hat es ja auch schon vorhin genannt, René, das ist, das, das, da ist halt das Material auch wirklich Teil des Spiels und das finde ich halt bei so einem kleinen Würfelspiel wirklich was Besonderes. Gegenstimmen dazu? Anscheinend nicht. Aber ihr Und. kennt das alle. Das Ding ist, die haben jetzt ja da, die, das Spiel ja noch mal rausgebracht in der Metallschachtel. Ich glaube, das kaufe ich. Ah, ne. ich glaube, das kaufe ich mir jetzt noch mal. Gibt es das noch? Aber wie sehen die Steine da drin aus? Haben unsere Hörer, wisst ihr, ob die wie die, wie die Steine in der Metallbox aussehen? So keine Bilder von. Oder gibt es die gar nicht mehr? Ich hätte gerne eine Metallbox von dem Spiel. Ja, während Arne nachguckt, aber es vom Heckmeck am Brat. Es gibt eine Maxi-Version, die kostet 216 Euro. Das sind das große Hol äh,
2: holz Es gibt übrigens auch eine Mini-Version, wo das in einer winzig kleinen Blechbüchse ist, die du in die Hosentasche schieben kannst. Nicht größer als so eine Pfefferminzpackung. Ja, will ich auch nicht spielen. Du könntest so Utongsteine <lacht> Die klackern auch schön, wenn du übereinander stapeln. <lacht>
0: Ja, für deine Handgröße das Richtige,
1: ne? e Ja. steine Ja. Halt die Fresse. <lacht> okay. Warum habe ich jetzt überhaupt angefangen? Äh, weil du immer weil du anfängst. Immer anfängst. Ja, äh, äh, Ladies First?
3: Ach Quatsch. Sowas fangen wir gar nicht erst an.
1: Alter ja, deswegen, dann Deswegen möchte ich mit am Anfang wieder als erstes genannt werden, so alphabetisch. Gerne. <lacht> Dann so komme ich, ich mal zu. Meinem das haben wir ersten nie gemacht. Spiel.
0: Doch, ziemlich lange. <lacht> Aber dann komme ich trotzdem jetzt mal zu meinem ersten Spiel, auch wenn ich hier nicht rausreden darf. Und zwar habe ich mir, ähm, also wie gesagt, bei mir war die Schwierigkeit ähm, zu sagen, okay, äh, ich versuche jetzt so wenig Kickstarter-Spiele wie möglich aufzuwählen, weil <lacht> ähm, <lacht> Naja, man muss ja schon sagen, aufgrund des ähm, Gelds, was die einsammeln können, sei es für Miniaturen oder für sonstigen Schnickschnack, ähm, haben die da auch, glaube ich, einen ganz anderen äh, Rahmen oder eine, ganz andere Möglichkeiten als äh, ein Spiel, das herkömmlich über einen Verlag erscheint. Äh, das muss man einfach, glaube ich, sehen und deswegen habe ich mich da jetzt auf, äh, habe ich mich da ein bisschen begrenzt und um zurückzuhalten und habe jetzt erstmal, ähm, das Spiel A Tale of Pirates genommen, was bei Asmodee von Cranio Creations rausgekommen ist, wo wir ein wunderbares Pappschiff unser eigenen, ähm, mit dem wir dann verschiedene Missionen erledigen müssen. Wir stellen so kleine Sandorten, äh, Sanduhren rein. Das ist so ein Echtzeitspiel, wo ich die einzelnen Positionen auf dem Schiff besetzen muss und warten muss, bis mein, meine Sanduhr abgelaufen ist. Kann dann äh, die die Position wechseln und dann die nächste Aktion ausführen und so weiter. Aber da finde ich halt die, diese dieses Schiff macht halt unheimlich viel aus, dass sich bewegt, es hat einen Mast, es hat Segeln, es hat Kanonen, die ich abfeuern kann, da, ich mache Kanonenkugeln, die ich da drauf lege und dieses, dieses ganze Schiff ist, dreht sich und bewegt sich, man kann es ähm, ja erweitern quasi, ähm, das finde ich einfach einen ganz tollen Hingucker, Ein ganz in Anführungszeichen banaler Trick, diese, dieses Schiff aus Pappe, wo man halt hinguckt und äh, sagt, boah, das sieht aber cool
2: aus. So wie ein ähm, U-Boot, dieses Riesending.
0: Genau, also einfach tatsächlich einfach ein, ein Ding aus Pappe, was einfach ein, ein riesiger Blickfang ist, weil es einfach schon mal toll aussieht, wo man sich, ich finde es immer wieder toll, wenn man sagt so cool, sowas kann man aus Pappe machen. Ähm, dasselbe hätte ich jetzt auch für, könnte man auch für ähm, Cold Express. Express nehmen. ne? Einfach auf die Idee zu kommen, aus Pappe baue ich mir da so einen coolen Zug und habe dann sogar noch hier Kakteen und einen Busch aus Pappe daneben stehen. Ne, das ist so, so, so stellvertretend steht das dann für diese Art von Spielen, die einfach ein ries, riesiges äh, Ding aus Pappe machen, um dann als Blickfang zu dienen. Das Ganze hättest du auch mit einem, mit einem Spielbrett machen können äh, oder mit einem Stück Pappe, wo du einfach nur Felder hast, wo du deine Sanduhren draufstellen kannst. Hätte technisch genauso funktioniert. Aber es äh, ist natürlich deutlich schöner, das Ding aus Pappe da vor dir stehen zu haben und dass du richtig auf einem Schiff bewegst und auch einen Mast hochlaufen kannst zum Beispiel. Das wäre Tale of Pirates gewesen. Ja. Dann darf jetzt die Sonja.
3: Ja, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan mit dem Thema und habe lange überlegt. Und dann ist mir aufgefallen, ich kann da endlich mal ein Schafspiel unterbringen. Uhu. Und zwar äh, habe ich überlegt, welches meiner Spiele hat besonders tolles Material. Und das ist eines meiner ersten Schafspiele, die in meiner Sammlung gelandet sind. Und zwar Haste Bock von Zoch. Da hat jeder Spieler so zwei Schaffiguren, aber das sind nicht einfach nur diese Holzmiepel, ähm, sondern das sind wirklich ähm, große Figuren. Ich weiß nicht, ob es... So, ganz so schwer sind sie nicht, aber es ist auch kein kein dünnes, leichtes Plastik, sondern es sind schöne, stabile Figuren. In der Zoch-Version werden die auf äh, normale Pappplättchen geklebt. Ich habe mir sagen lassen, dass das Spiel im Original noch hochwertiger produziert war. Da standen die Schäfchen dann auf so Holzplättchen. Und das macht schon ganz schön was her. Und jeder Spieler bekommt halt zwei so einer Figuren. Ähm, die sind auf so einem quadratischen Spielplan angeordnet. Und in vier Runden muss man dann zusehen, dass man die Schafe ähm, gut positioniert. Es gibt in jeder dieser vier Runden äh, ein bestimmtes Ziel. Äh, später kommt dann zum Beispiel ein schwarzes Schaf dazu, dann kommt äh, das Schäferschaf und äh, keins der Schafe möchte geschoren werden. Das möchten die möglichst weit weg stehen. Dann kommt das schöne Schaf und alle möchten möglichst nah zu dem Schaf ran. Ähm, und ja, dieses Spiel, also dieses Material ist einfach toll. Und wenn ich Glück habe ähm, einer äh, unserer Hörer hat äh, mir gesagt, dass er wahrscheinlich noch Schierpanik über hat, was ich vielleicht irgendwann bekommen könnte, ähm, weil das, wie gesagt, noch ein bisschen hochwertiger sein soll als die Zoch-Variante.
1: Das ist ja ein Spiel von den Frago Brothers im Ursprung. Ne?
3: Genau. Das habe
1: ich auch mal gespielt. Also diese Schafe sind echt schon knuffig.
3: Die machen schon echt was her.
2: Das ist bei Hoch gewesen? Zoch. 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 Zwei ZOCH-Spiele. Zwei ZOCH-Spiele. Ja, ZOCH war, war auch damals, ähm, ich fand auch damals, äh, um mal so, so bei ZOCH noch anzusetzen, das zickezacke Hühnerkacke, diese Vollholzhühner, das war, wirkte damals auch schon sehr, sehr edel. Also das hat dem, dem an sich regulären Memory-Spiel echt noch einiges gegeben. Ja. Ja, an, äh, Matthias. Dann ja, ich habe dein ich hab, erstes Spiel. Ja, ich habe tatsächlich auch lange überlegt und mir sind tatsächlich mehr Kinderspiele auch eingefallen, weil ich jetzt auch gerade das äh, Zicke-Zacke-Hühner-Kacke erwähnt habe. Ähm, also ich glaube, da, da, da trauen sich die Verlage bei Kinderspielen etwas mehr, weil die Eltern auch sagen, ach, das kommt, das muss, soll für das Kind, das soll was Schönes werden und so. Die trauen sich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr so Geld in die Hand zu nehmen. Ähm. Da gibt es ja auch eine richtige, sage ich jetzt mal so, durch die ganzen Elternblocks, da kommt natürlich entsprechend auch ein bisschen was anderes rüber. Da kann man tatsächlich auch nicht nur mit dem Preis äh, werben. Und eins von den Spielen, das mir sehr gefallen hat, obwohl das jetzt also kein Holz, sondern Plastik ist, ist äh, Der unendliche Fluss. Ähm, das ist ja eigentlich ein großes Plastikbrett, wo lauter kleine Murmeln drin sind. Ähm, die sind sowohl das, äh, nach unten als auch nach oben. Und du kannst halt dieses Brett halt über den Tisch, links und rechts und so bewegen. Und da stellt man sein Schiff drauf auf diesen Fluss. Das ist so mehr oder weniger so effektiv nur ein Rundkurs. Und dann musst du das so bewegen, dass die Kugeln das Schiff auf diesem Fluss entlang bewegen. Und dann musst du halt zu einer bestimmten Stelle kommen, um halt irgendwelche Aufträge zu erfüllen. Und das ist tatsächlich für die Kinder am Anfang echt so eine Herausforderung. So, wie bewege ich das? Wie... Äh, bekomme ich das hin, dass es dann da lang geht, da ist eine gewisse Lerngeschichte drin, aber ich finde, das macht so viel her, das ist äh, und mal dieses schöne Wort, worum es ja um diese Sendung geht, Haupt-aufforderungscharakter äh, zu erwähnen, ähm, da, also ich habe hab das auch mit Liebe total oft gespielt, äh, also von da aus gesehen, super Ding.
0: Ja, wobei, nicht nur Kinder haben stellen wir so ein Problem damit, <lacht> weil das ist ja, aufgrund dieser Kugeln, bewegst du das Brett ja in eine Richtung und das Schiff bewegt sich dann in die andere Richtung. Ja. Na, und das ist für manche Leute echt eine Herausforderung, dann im Kopf das so umzusetzen, wenn ich jetzt nach oben möchte, muss ich das nach unten ziehen, das Brett. Und äh, das ist aber schon auch bei Erwachsenen sehr schön mit anzugucken, wie sie daran
2: versagen und einfach nicht von der Stelle kommen. Das also ist also bei Kindern ein Problem. Die besten Kinderspiele sind die, die auch die Erwachsenen gerne spielen, oder? Genau. Genau, also das ist das ist mein Spiel. Ich würde trotzdem noch einwerfen, René, zu ja. dem, was du gesagt hattest, mit den ganzen Kickstartern, die natürlich ganz viel tolles Material machen können. Ja. Ähm, einer der ersten Riesen-Kickstarter-Erfolge hatte damals ja unfassbare, das war für uns alle nicht vorstellbar, 180.000 Dollar eingesammelt. Äh, das war damals das d day dice ja. Und das hatte er ja ohne andere Sachen dazugeschmissen, eine Blechbüchse und noch Sonderwürfel und eine Umhängetasche, die hatte mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun und solche Sachen, aber das hat das damals auch alles sehr, sehr edel gemacht, muss ich sagen. Das fiel mir jetzt auch gerade noch so ein, als du davon erzählt hast. Ja, ich weiß, 80.000 sind für die meisten Kickstarter heutzutage nichts mehr.
0: Ja, aber die haben halt das Geld, ne? die, die können halt da ganz anders nachher äh, mit Jonglieren.
2: Ich wenn sie vernünftig kalkulieren, ja. Es gibt genug Kickstarter, auch heute noch, die das so viel äh, kalkulieren, dass sie tatsächlich, äh, wenn das Ding zu erfolgreich wird, am Ende noch Geld verlieren.
0: Äh, ja, ich, ich, ich sehe nur gerade hier, ähm, letzte Woche ist hier das Heaven's Continent bei mir angekommen, die Erweiterung. Und da liegt so, so ein schönes äh, Leder, also Kunstleder natürlich, so, 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 so ein Buch dabei, wo du eine Karten einsortieren kannst. Hm? Das macht einfach viel her. Das würdest du wahrscheinlich in einem äh, Spiel, was irgendwann mal in den Handel soll, wahrscheinlich nie machen, weil du gar nicht weißt, ob du die Produktionskosten dafür, weil das halt, mit, mit so, einer, auch so eine Prägung ist obendrauf auf diesem Leder, richtig edel sieht das aus, das äh, kannst du halt nicht bezahlen.
2: An der Stelle hast du natürlich die, die, ähm, Gewissheit, dadurch, dass es effektiv ein Vorverkauf ist, du hast schon die Kunden, die es bezahlt genau. haben, du kannst damit besser planen. Du musst es nicht mit risikomäßig einfach vorauszahlen und hoffen, dass es am Ende sich verkauft. Ja, Aber jetzt bin ich ein du bisschen die... neidisch, warum hast du deine schon geliefert bekommen und ich noch nicht?
0: Ich sehe da ein Ost-West-Gefälle. Ich wohne näher ich genau. am Hafen.
2: Naja, wenn ich, ich weiß ja, dass das Fulfillment Center für Deutschland, dass das im Osten Deutschlands liegt.
1: Ja. Und wie wird das nach Wichtigkeit entschieden?
0: Ich weiß nur, dass der Fabian auch letzte Woche noch geweint hat, dass er noch nichts bekommen hat.
2: Ja. Ich könnte heute. muss daran liegen, wer wichtig ist. Das, das, anders kann ich es mir nicht erklären. Der René ist einfach wichtiger.
0: Ja. Ich, ich lobe das Spiel ja auch mehr.
2: Das haben die gehört.
0: So.
1: Äh, aber von Kickstarter zurück zu Arne. Ja, ich habe heute jetzt noch mal ein Spiel rausgesucht, wo ähm, ja man könnte es auch als Gimmick, nee, würde ich nicht sagen. Also ich möchte über das Spiel noch mal also Planet reden, was ja das ist. Wann ist das rausgekommen? Zu essen, glaube ich, letztes mhm. Jahr. Ähm, wo halt ja ein wie hieß noch mal also ein mehr <lacht> eckiger Körper. Ein, ein jeder Spieler mhm. erhält so ein eckiger eckigen zwölfseitigen globus irgendwie so in die hand der auch eine gewisse größe tatsächlich hat also der ist schon macht halt das ist halt so ein, so ein ding wo ich sage das macht halt wirklich was her und man puzzelt halt äh, über Mag so kleine magnetplättchen dann diesen diesen globus irgendwie sich zusammen oder seine welt und verschieht versucht halt verschiedene land oder ländereien würde ich nicht sagen ähm, Wüste, Ozean, Waldflächen irgendwie zusammen zu zusammenzupuzzeln, möglichst sinnvoll nach den ähm, Aufträgen, die halt ausliegen. Ähm, und das finde ich halt irgendwie auch cool, weil ich nicht wüsste, ob, also deswegen habe ich gesagt, es ist jetzt nicht nur Gimmick, weil ich jetzt nicht wüsste, wie man das in einer Ebene, ich meine, es gab ja auch irgendwie Mondo oder so, so als Weltenpuzzlespiel, aber hier hat man ja noch die, wirklich dann dieses 3D-Element, so wenn ich jetzt hier was den Ozean rumbaue, ist halt irgendwann auch wieder rum. So, ne? dann taucht halt auf der anderen Seite ja auch wieder auf. Ähm, die Erde ist halt doch eine Kugel irgendwie. Ähm, Sag das, das
2: mal den Flachwelttheoretikern. <lacht>
1: äh, das das finde ich halt, das find ich halt echt, echt eine coole Sache. Spielerisch steht es ein bisschen in der Kritik im Moment oder schon seit Essen eigentlich, weil es die Vielspieler irgendwie nicht so ganz abholt, aber ähm, Familienspieler finden das halt cool.
2: Ich erinnere mich, das hatte der äh, ohne Kuh vorgestellt, als er bei uns zu Gast war letztes Jahr. Genau. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, er arbeitet jetzt für den Märzverlag im Marketing. März Verlag ist der, der die Spiele in Essen macht.
1: Ah. Gut. Ja. Ich höre die Winning. Begeisterung von euch.
2: <lacht> nee, ich, also das, der Punkt ist, ich kann tatsächlich nicht mitreden. Ich habe das Spiel immer noch nicht gespielt. Ich will das hoffentlich in Tann nachholen. Der Christoph bringt es mit.
1: Hat es irgendjemand in der Halle auf die Liste
2: geschrieben? Äh, ja, ja. Ja, ja, das steht drauf. Der Christoph ist informiert.
3: Also ich bin bei dem Spiel immer noch hin und her gerissen. Ich finde es einerseits auch sehr schön und spielerisch konnte es mich aber auch nicht überzeugen. Aber natürlich, der Würfel macht einiges her.
1: Genau. Und du könntest es halt nicht als Brett irgendwie klar, könntest es wahrscheinlich doch irgendwie so halb regeln, aber trotzdem macht halt so diese Form oder die, der, der Planet an sich ja irgendwie schon Sinn.
3: Genau, aber es geht halt um Mehrheiten. Es ist schwer zu überblicken, wer jetzt wirklich gerade die Mehrheiten hat. Und Deswegen ja, das sind ist halt wahrscheinlich diese Vielspieler, genau. die, die, die mir das Problem macht.
1: Genau, das meinte ich. Ich ja.
3: möchte das nicht einfach so von mir her spielen, sondern ich möchte das dann schon irgendwie zielführend spielen. Und das geht dann halt nur, indem ich entweder mir ständig die Würfel der anderen Mitspieler geben lasse oder ständig frage, wie viel von dieser Fläche hast du gerade?
2: Ja. Was ist mit dem René passiert? Ist der wieder Kinder ins Bett bringen? Ach so. Nein, den Hund ins Bett bringen. Ich habe nur eure Diskussion
0: gelauscht und wollte dann ansetzen, aber dann fiel, doch noch was, fiel euch doch noch was ein. Nein, ich komme jetzt mal zu meinem zweiten Spiel und zwar, da bin ich tatsächlich äh, rein auf die Grafik und äh, ein besonderes Element eingegangen und zwar auch beim Mysterium. Da finde ich einfach die grafische Gestaltung, äh, die schönen großen äh, Karten finde ich total toll. Und dann dieses ähm, naja, Geistbuch, also dieser Sichtschirm, wo man seine Karten hinterstellen kann. Ich finde einfach, das ist tatsächlich ein... Sieht einfach alles sehr, sehr edel aus. Ähm, auch die, die äh, Marker, die man hat, die, die, diese Glaskugeln oder ja, Glaskugeln sind es, finde ich, machen unheimlich viel her. Es sieht sehr hochwertig aus. Ja, die, auch, auch Schachtel und Cover... Äh, laden mich einfach dazu ein, sich mich das, mir das anzugucken oder so spielen zu wollen. Ähm, dass sie da jetzt mit der äh, mit den Regeln oder ja etwas daneben gegriffen haben, ist schade. Äh, oder mit dem Umbau der Regel besser. Äh, aber ansonsten finde ich es immer noch total toll und auch das, das, das Spielgefühl finde ich bei Mysterium immer noch grandios.
2: Also nur, dass du bewusst ist, Also ich habe ja die polnische Ausgabe, da ist kein Sichtschirm drin. Da sieht das Cover ganz anders aus. Ähm, ich kann also an der Stelle tatsächlich nicht mitreden. Aber du hast die andere Version mal gesehen. Genau. Ja, das habe ich. Und ich bin persönlich kein Freund von dem Sichtschirm. Du hast auch schon ich über den finde, Sichtschirm der baut, geschimpft. Ja. Der, genau. Der, der baut eine, eine Hürde zwischen den Spielern auf, die nicht nötig ist. Ich finde ja, weil bepassend. du nicht drüber gucken kannst. Ja, das mag sein. <lacht> <lacht> ah, danke. Sorry. Sorry für die Vorlage. Ja. Ich den hast du
1: selber ja. auf den F-Meter Punkt gelegt.
2: Der musste rein.
1: Ne, aber ich, ich,
0: ich finde es halt einfach toll. Ich, ich, mochte das auch, ich mag das auch, dass ich halt alle Karten immer im Überblick habe, wenn ich es brauche und nicht immer äh, anheben muss, gucken, oh, was ist hier, was ist da. Das, ich finde es einfach für mich entspannter. Natürlich hast du da diese Barriere zwischen Spielern und, und Geist, aber äh, das finde ich nicht so störend an der Stelle. Aber wie, äh, hierbei geht es tatsächlich auch wirklich ums Material und das, das finde ich einfach total ansprechend. Alles gestaltet und gemacht. auch, ähm, weiß ich nicht, der, die, die äh, Pappuhr, die du aufstellst. Ähm, mag, man st mag streiten, ob das alles so, so sinnig eingesetzt wird, aber optisch macht es auf jeden Fall unheimlich viel her. Ja, dann darf jetzt die Sonja ihr zweites Spiel.
3: Ja, bei meinem zweiten Spiel ähm, geht es um besonderes Spielmaterial, aber leider nicht sehr hochwertig. Und zwar ähm, geht es um Kero. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, was bei Hurricane erschienen ist. Und da ist es Besondere, es ist ein Echtzeitspiel für zwei Spieler und jeder Spieler bekommt äh, seine eigene Sanduhr. Und diese Sanduhr ist in so eine Plastiktruck integriert. Ähm, das Spiel kann man sich halt etwa so vorstellen wie ähm, das Spiel zum Film äh, Mad Max Fury Road. Also ist so eine postapokalyptische Zukunft und wir fahren mit unseren Trucks durch die Wüste und versuchen die letzten Kerosinreserven zu bekommen. Und äh, diese Sanduhren machen halt wirklich was her, warum sie nicht so hochwertig produziert sind. Ähm, sie laufen unterschiedlich. Weil bei unserer Ausgabe ist es so, dass mal die eine, mal die andere ein bisschen länger läuft. Und es ist auch schon passiert, dass mal eine während der Partie gestoppt ist. Also man oh. gibt halt die Möglichkeit, der Gegenspieler würfelt und solange kann ich meine Sanduhr aufladen. Und während dieses Aufladens ist mir aufgefallen, äh, Moment mal, da läuft gar kein Sand mehr durch. Das ist tatsächlich schade, ansonsten finde ich das halt sehr cool, weil es wirklich, also es, es passt thematisch zum Spiel und es macht halt auch echt was her, wenn es denn vernünftig funktionieren würde.
2: Und das ist jetzt aber schon eine andere Form von Sanduhr, als sie sonst in den Sanduhr spielt.
3: Naja, also das ist wirklich, also das ist an das sich eine, eine normale Sanduhr, aber drumherum ist halt wirklich so ein kompletter
1: Plastiktruck. Okay. Ja, ohne Truck wäre es ja dann nicht nichts mehr Besonderes. So, ne?
2: ja, ja, ja. Ich wollte nur doch mal sicher gehen, dass ich verstanden habe, was genau das <lacht> anders ist.
3: Und was ich bei Hurricane, ich habe jetzt von dir auch noch ein weiteres Spiel bekommen, auch sehr schön finde, dass sie halt wirklich tolle Inlays machen und generell die Plättchen haben eine schöne Dicke, also da ist das Material wirklich an sich sehr hochwertig, nur bei diesen Sanduhren. Das war wohl, äh, wie zumindest bei Instagram behauptet wurde, auch ein Preisfaktor, dass man die einfach nicht noch hoch, also noch besser, noch passender machen hätte machen können. Da gab es auch Boardgame-Gekonstruktionen zu. Also bei mir ist es ist kein Einzelfall, dass die Uhren nicht gleich laufen.
2: Das ist auch tatsächlich technisch gesehen sehr, sehr schwer, weil das natürlich jetzt, ähm, du, du hast da eine filigrane Stelle, wo der Sand durchgeht und die Sandkörner sind ja mehr oder weniger fast Naturprodukt. Die sind nicht alle hundertprozentig identisch gleich groß und dazu kommt natürlich, du kannst das nicht auf ein Milligramm genau in der Produktion machen, weil das ansonsten unbezahlbar wäre. Deswegen, dass da leichte Abweichungen sind und dass auch sowas mal kurz hängen bleibt, das ist einfach tatsächlich Teil der Produktionskette von einer Sanduhr.
1: Gibt es kein Standardsand? Ich weiß zum Beispiel, dass es Standardstaub
2: gibt für Staubsaugertests. <lacht> das ist wirklich eine reine Kostenfrage. Industrie es kann sein, Staub. dass es Standardsand gibt, aber auch der ist in der Produktion nicht hundertprozentig immer gleich groß. Also auch, auch wenn diese Abweichungen, sage ich jetzt mal, im äh, Mikrometerbereich sind, es gibt diese Abweichung zwischen den einzelnen Körnern.
0: Ja, aber du kannst ja jetzt nicht, äh, das kann ja keine, weiß ich nicht, eine halbe Minute darf das ja nicht ausmachen. Oder ich weiß nicht, wie, wie es ich es gerade auch keine haben. halbe Minute ausmachen. Es ist
3: wirklich im Sekundenbereich. Und wie gesagt, mal ist es die eine Uhr, die schneller ist. Wir haben das wirklich mehrfach gemessen. Mal ist die andere ein paar Sekunden schneller. Von daher gleicht sich das wahrscheinlich dann im Spiel auch aus. Was ich bei uns spannend finde, wenn man die Uhren einmal komplett umdreht, die haben tatsächlich unterschiedlich viel Sand drin. Also man sieht wirklich, in der einen ist mehr Sand drin als in der anderen. Trotzdem laufen die in etwa gleich.
0: Habt ihr mal gebogen? ich habe schon.
3: Nee, gewogen habe ich es tatsächlich noch nicht. Also ich habe noch ein anderes Exemplar mal dagegen gehalten, da war zumindest scheinbar gleich viel Sand in beiden Sanduhren. Aber scheinbar ist bei unseren, bei, bei der einen vielleicht das Loch ein bisschen größer, dass da mehr Sand in der gleichen Zeit durchläuft.
0: Das wäre doch mal ein Thema für eine
2: Bachelorarbeit. Also wenn jemand eine Bachelorarbeit <lacht> machen
0: möchte, kann er sich mal das Thema Sanduhren
1: in Brett spielen.
2: Oder überhaupt Sanduhrenproduktion. Das fällt mich auch total interessieren.
1: Übrigens www.normensand.de <lacht>
2: <lacht> <lacht> Natürlich.
1: <lacht> CEN Standard Sand, EN 196-1 oder CEN Reference Sand. Äh, ja, Teststaub. Naja. <lacht> Ja, Sanduhren ist ja öfter mal so ein Problem. Ich meine, wenn man nur eine Sanduhr hat, ob die jetzt, also wie bei so einem, ich weiß nicht, wo hat man eine Sanduhr, äh, When I Dream oder sowas, ob die jetzt, keine Ahnung, 38 Sekunden läuft oder 42, macht den Kohl nicht fett. Aber wenn das halt gegeneinander ist und ein Echtzeitspiel, ist es dann halt schon ärgerlich. Ja. Das darf nicht passieren. Sollte.
3: Weil ja. wie gesagt, dadurch, dass halt jede unterschiedlich läuft, ist es, denke ich, wieder irgendwo ausgeglichen. Falls sie halt nicht gerade mal wieder stockt. Aber das ist uns auch erst einmal passiert.
1: Gibt doch mal zusätzlichen Nervekizzen, läuft meine Uhr heute durch.
2: Das ist tatsächlich eine spannende Seite. Aber auch da siehst du, dass die Körner einfach nicht gleich groß sein können. <lacht>
1: weißt du, bist du bei Normens?
2: <lacht> ja. ja. Guck mal hier, ja. Untergrenze, Intervallmittelwert, Obergrenze. Wenn du ein 0,087 nimmst, dann hast du tatsächlich zwischen 98 und 100 Prozent, die da durchkommen. Das heißt, dann hast du immer noch eine Abweichung von bis zu 2 Prozent.
1: Könnte auch zweimal ein Handy nehmen oder sowas. <lacht>
2: Genau, das ist da, das eine wundervolle Idee, wir packen zwei Handys mit rein <lacht> und dann hast du Handys, die mit veralteter Technik, ich glaube früher hatten die Computerspiele in den 80 er 90ern hatten ja die Zeit gemessen, indem sie die, äh, die, 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 die Systemuhr, der, der hat ja so einen kleinen Dingsums drin gemessen haben, die, die äh, Clocks, die der das hatte und dann hast du einfach an der Systemuhr rumgespielt und dann ging, lief auf einmal die, dann die Uhr schneller.
1: Manchmal ging es auch über die Bildwiederholrate des Fernsehers. Deswegen waren europäische Spiele immer langsamer, weil die mit 50 jetzt liefen. Ähm, egal. <lacht> <lacht> ja. Sehr, Gut, sehr schön. von Sanduhren <lacht> und. Äh,
2: ich überlege gerade, es gibt ja noch ein paar andere Spiele so mit Sanduhren, aber die haben natürlich nicht den Trakt rum. Sowas wie, wie ähm, jetzt fällt mir natürlich, das, das Tamsk. Wir hatten ja mal eine Gipfsendung. Oh, gut, aber das war Sonja mit Kero, wenn ich es richtig sehe. Ja. Genau. <lacht> Dann darfst du jetzt. Ich, ich jetzt schon wieder dran. Ja, wenn wir schon von Naturprodukten reden, mein Gott, danke für die Vorlagen. Ähm, Mach auch ein Naturprodukt, nämlich ähm, Cool Runnings von Ravensburger. Ähm, das ist ja mit echten Eiswürfeln. Das ist ja eigentlich auch in dem Sinne jetzt nichts merkwürdig anderes, aber es ist tatsächlich etwas Ungewohntes für, für Spiele. Also man halt vorher sich ein paar Eiswürfel im Würfelfach zurechtpacken muss. Und dann spielt man halt brav ein Rennspiel und man muss gucken, was man bis zum Ende der Rennstrecke kommt und noch ein Stück Eiswürfel übrig hat.
0: Dieses Spiel hat für mich immer einen Fadenbeigeschmack.
2: Großes Schweigen? Nein, kein großes Schweigen. Es hat für mich einen Fadenbeigeschmack. Das habe ich jetzt Da war ein Aussetzer seiner Technik.
1: René hat einen Fadenbeigeschmack mit dem Spiel. Weil wir damals in Nürnberg darauf hingewiesen wurden, dass sie das ja nur den richtigen. Jetzt, jetzt, jetzt,
2: jetzt äh, hakt ihr alle. Hakt das an meiner
1: Seite oder so? Nein. Leg mal auf, ich rufe dich an und René erzählt mal. Gut. Äh, dass wir darauf hingewiesen
0: wurden, äh, dass das doch nur an die richtige äh, Presse und nicht an Blogger oder so.
1: Nee, das ist das. nee, nee das war eiskalt. Da verwechselst du
2: jetzt gerade zwei Spiele.
1: <lacht> ja? Ja.
2: Okay, schade. Schade. So, jetzt seid ihr wieder da, ich habe aus eurem Gespräch nichts gehört. Ist egal, war eh falsch. Ja. War falsch.
0: René
1: erzählt Mist.
2: Ah ja, René erzählt Mist, das ist ja schön, das ist ja ganz wundervoll. Äh, genau. Ähm.
1: Ist aber nichts mit spontan spielen, ne?
2: Das ist nichts mit spontanen Spielen, außer du gehörst zu den Haushalten, die ihren Grill eh immer sofort anmachen können und deswegen immer äh, Eiswürfel in ihrem Fach einfach <lacht> immer vorrätig haben.
1: Und wie ist das, wenn die äh, Eiswürfel unterschiedlich groß sind?
2: Werden äh, die. Äh, <lacht> das ist dann einfach so. Vorher also, abgewogen? Nein, die werden nicht vorher abgewogen. Das ist auch überhaupt gar kein Problem, weil im Notfall beim Spielen dann wirst du einfach gucken, dass du da etwas kräftiger reibst bei dem gegnerischen Eiswürfel, wenn du das darfst und dann. Was natürlich aber wieder an der Stelle schade ist, dass äh, so cool dieses Material mit diesem Auffangbecher und so weiter ist. Die Kartenqualität in dem Spiel hätte man auch noch mal etwas besser machen können. Am besten wären da auch Plastikkarten gewesen, die wasserfest sind. Weil die können sich mit dem Wasser äh, schon etwas auflösen. Hm. Okay, das
0: war
1: dann Cool Runnings. Dann darf jetzt der Arne... Ich habe gerade geguckt, ob es das älteste Spiel ist auf meiner Liste, aber ich glaube nicht. Also auf unserer Liste. Hm, da ist die Sonja mit Haste Bock noch ein bisschen älter, glaube ich. Oder? Ja.
2: Also ich weiß nicht, mein Spiel könnte noch älter sein. Mein Achso, jetzt habe ich bei dir. Ach, ich kenn, das kenne ich ja nicht.
1: Ähm, aber ich hab, möchte noch mal über im Wandel der Zeiten das Würfelspiel die Bronzezeit, heißt es Bronzezeit, <lacht> reden, der <lacht> längste Titel auf jeden Fall, den habe ich heute, <lacht> ähm, das ist ja die ja, Würfelspielversion von dem Wander der Zeiten, aber auch eigentlich ja nicht wirklich, sondern eigentlich ein aufgeblasenes Kniffel. Schon wieder ein Würfelspiel sehe ich gerade, aber. Ähm, und hier hast du halt erstmal richtig krass große eckige Würfel, die halt gut zu dem Thema passen. Und nicht für Kinderhände. <lacht> nee, das ist nichts für Kinderhände, aber die Würfel sind halt irgendwie auch schon echt echt groß. Und du hast halt, jeder Spieler hat halt noch so ein Holzbrett, wo man seine ähm, Rohstoffe ab, seine Rohstoffe, seine Nahrung äh, abträgt mit so, mit so Steckern, sage ich mal. Und das ist, das finde ich, also das fand ich damals schon echt cool und wir hatten es jetzt neulich auch noch mal rausgeholt. Das funktioniert immer noch genauso wie am ersten Tag und ist einfach eine coole Sache. Wer es nicht kennt, bitte mal spielen. Aber bitte die Bronzezeit, nicht die Eisenzeit.
2: Ähm, ich fand die Eisenzeit auch nicht schlecht, aber war tatsächlich auch ein bisschen too much. Also dadurch, dass auch die Schachtel größer war und uh, die Regeln ein bisschen zu viel waren. Aber das hat mir auch Spaß gemacht, weil es tatsächlich noch mal andere Strategien erlaubt hat.
1: Ja, es, das ist wieder das Las Vegas-Problem, glaube ich.
2: <lacht> das Las Vegas-Problem kommt beim dritten Spiel in dieser Reihe auf. Gibt es da noch ein drittes Spiel? Ja, Ach, das Chariot Race. Chariot Race, ja. Das Wo du zwar schöne Würfel hast, aber dann irgendwelche Pappmarker mit irgendwelchen Plastikdingern, um dann Sachen anzuzeigen, statt auch einem schönen Holztableau.
1: Nein, das zähle ich nicht zu der Reihe. Diese Reihe besteht für mich nur aus einem Spiel. Eine anderthalb mit der späten Bronzezeiterweiterung, die man sich noch runterladen kann. Punkt um. Ich habe recht und ihr nicht. Ja.
0: Okay. Wenn dazu nichts mehr kommt. Nö. Dann habe ich jetzt, ähm, jetzt bin ich nicht drum rumgekommen, gekommen, ähm, doch noch ein Kickstarter-Projekt auf meine Liste zu schreiben. Ähm, was just in diesem Moment, so also vor, weiß ich nicht, vier Stunden oder so, auf Kickstarter, der die nächste Erweiterung online gegangen ist, und zwar Too Many Bones. Hat
2: volle 86 Sekunden gebraucht.
0: Ja, da haben viele Leute sehr drauf gewartet. Äh, zum einen, weil es ein tolles Spiel ist und weil die mit ihrem Spielmaterial echt noch mal punkten können. Ähm, zum einen, ähm, spielmaterialmäßig gibt es dort halt ähm, Unmenge an, an Chips. Jetzt wirklich auch diese, diese schweren Plastikchips aller Splendor, ähm, die die kompletten äh, Charaktere und Monster darstellen. Also es gibt keinerlei Miniaturen in diesem, diesem Spiel, sondern die machen das alles aus auf diesen Pokerchips. Deswegen das, halt, das ganze nennt, ist auch von Chip Theory Games äh, daher der Name. Die hatten auch vorher schon ein Spiel, das nennt sich Hoplomachus, äh, Machus, glaube ich so so ein gladiatoren Gladiatorenspiel, wo die jetzt auch alles auf diese Chip-Basis gemacht hatten, das sie aber sonst, ansonsten nicht kennen, das Spiel. Aber hier haben sie halt auch, also alle Gegner, äh, alle Helden, die man übernimmt, sind auf diesen, diesen Pokerchips. Da stehen auch immer alle Informationen drauf, die man braucht, also gerade bei den Gegnern ist das wichtig. Ähm, zusätzlich, weiter, was sie zusätzlich an Material haben, sind Würfel. Jeder Charakter, ähm, den im Spiel, kommt mit einem Set von 16 Würfeln daher, die alle individuell bedruckt sind, also äh, jeder Charakter hat und die unterschiedlichsten Symbole auf seinen Würfeln drauf, die sind also ähm, ich weiß gar nicht, wie diese, diese Technik da heißt, also, so leicht geprägt, aber auch so drauf gedruckt, ähm, farbig dabei auch noch, das sind Plastikwürfel, ähm, dann hat jeder Charakter eine äh, charakter was nicht aus Pappe ist, sondern aus so einer Neoprenmatte, die sogar ähm, so um, um, umstickt oder so um, umnäht ist, sodass diese Ecken nicht ausfransen können. Also alles äußerst hochwertig. Auch die, die äh, Spielmatte, wo drauf die, die Kämpfe, die sehr taktisch ablaufen, äh, drauf gemacht werden, das ist auch so eine Neoprenmatte. Ähm, es gibt äh, Karten dabei, die sind, ich kann gar nicht sagen, aus was irgendwie ob das beschichtet ist, ob da noch irgendwo Pappe oder irgendein Papier drin ist, aber die, die fühlen sich an, als wären sie aus Plastik, also schwimmen auch in Milch und äh. <lacht> <lacht> Kennst du doch noch, oder? Ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, Wir hatten alles total hochwertiges Material, ähm, die, die, die Karten kommen in so, so kleinen äh, Deckboxen mit drin. Die Würfel sind in so, so, so Würfeltrays drin, dass die alle schön sortiert werden können. Ähm, alles unglaublich hochwertig produziert. Total tolles Material. Ähm, dadurch leider auch entsprechend teuer. Aber das René, ganz...
1: was wird das denn alles kosten?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wenn du jetzt bei Kickstarter das All-In nimmst, wo alle Grund, äh, beide Grundspiele, alle Erweiterungen ähm, das Ding hat nämlich so, man kann sich noch zusätzlich Charaktere dazu kaufen. Äh, sagte Matthias, glaube ich, eben, wäre es bei 500. 530
2: 500. Dollar. Ja,
0: also ähm, dann hast du aber auch alles, dann bist du das rundum um Paket. Ja, sind ja nur 470 Euro, es geht doch noch. <lacht> ähm, ja, aber das wird. Ja, Qualität stimmt auf jeden Fall. Also die Materialqualität. Nebenbei ist halt auch noch ein, ein tolles Spiel. Das ist es nebenbei auch noch. Was, hat denn, man, was hat denn die Grundbox so gekostet? Äh, also, ich glaube, die Grundbox kostet über 100. Okay. Ja, wie gesagt, äh, das muss, man, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob einem das wert ist. Aber äh, das Material ist auf jeden Fall äußerst hochwertig produziert und da gibt es auch an keiner Stelle irgendetwas zu mäkeln.
1: Nicht mal Miniaturen da drin.
0: Genau, keine Miniaturen. Ich habe es geschafft, keine Miniaturen heute zu benennen. <lacht> das wäre ja auch zu Sei stolz, stolz auf mich, Arne. Wir sind ja noch nicht fertig. Oh, Scheiße. <lacht> Verdammt, dabei noch was.
1: Nein, also, aber wie gesagt, das ist. Total toll. Ich will mir erstmal angucken am Wochenende. Genau. Aber nicht, ich nicht spielen, angucken. Reicht. Nur angucken, nicht anfassen. Genau. Okay,
0: dann darf jetzt die Sonja.
3: Ja, ich möchte erstmal zur Einladung das Spielmaterial sprechen lassen. Ich hoffe, man hat es hören
2: können.
1: Nee, wiederhol noch mal bitte.
2: Ich höre jetzt und keinen Unterschied von deinem sonstigen Gerede. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
3: Okay, ich mache einfach weiter. Und zwar ist ja. das äh, aus einer Erweiterung äh, zu einem Spiel, welches, äh, wo das Grundspiel auf Deutsch erschienen ist, die Erweiterung aber leider nur noch auf Französisch. Äh, auf Deutsch hieß das Spiel Meine Schafe, Deine Schafe und ist 2002 bei Goldsieber erschienen. Es ist so ein Plättchenlegespiel, äh, wo man Plättchen aus dem Beutel zieht, anlegt und er später im Spiel ähm, herausfindet, wer welche Farbe eigentlich hat und da gab es dann eine Erweiterung dazu, da kam dann noch, also vorher gab es so Waldplättchen mit, mit Jäger und jetzt kommt noch ein äh, eine See dazu, mit, mit jemandem, der da Fische fängt im See und eben dieser, in der französischen Anwendung heißt es Bois also die Bäh-Box, wie es in der englischen Anleitung hieß, die ich online finden konnte. Und zwar, wenn jemand äh, seine Farbe rausfindet, das, einfach das Plättchen aufdeckt oder halt so eine Sonderkarte spielt, dann bekommt er diese Box. Und wer am Ende die Box hat, bekommt zwei Punkte noch abgezogen. Also spielerisch ist die gar nicht so toll, aber sie kann halt einfach dieses tolle Geräusch machen. Und deswegen ist das einfach mein Titel, wenn es darum geht, besonderes Spielmaterial. Was ich auch ganz spannend finde, also ich ähm, war 2012 in Frankreich, in Paris und da gab es dann für mich die Möglichkeit, da in den Spielladen zu gehen und dieses Spiel zu erwerben. Und es ist halt, also ich glaube, in Deutschland könnte man das so gar nicht verkaufen. Weil, was hat der Verlag gemacht? Die haben da, wie gesagt, ein paar Plättchen und die Anleitung unter halt diese Box und die hat halt schon eine bestimmte Dicke und die hat wohl nicht in die Schachtel gepasst. Und was macht man? Man sch schneidet einfach ein passendes äh, rechteckiges Loch in die Schachteldeckel. <lacht> Damit die Box da reinpasst. Und das ist so eine Sache, wo ich denke, ich glaube, das würde niemals ein deutscher Verlag wagen, sowas irgendwie ins Geschäft zu stellen. Na, die Franzosen machen es einfach. Da wird das einfach, also es ist auch nicht irgendwie sauber, es also ist einfach nur ein Loch in den Kartondeckel geschnitten, damit die Box da reinpasst.
1: Freut sich, die kann man auch so schön auf Paletten stapeln, denn.
3: Ja, und auch im Spieleschrank ist das super. Äh, trotzdem, ja, ich liebe diese Box für dieses Geräusch.
1: Du bist aber auch einfach zufrieden zu stehen.
3: Ja.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Aber, aber auf jeden Fall ein besonderes Spielmaterial. Dann äh,
2: Matthias. Ja, ich glaube jetzt jetzt kommt tatsächlich noch mal ein älteres Spiel ähm, als das von Arne und vor allem halt auch eins wo Eher wieder halt so das Besondere und definitiv nicht das Hochwertige gemeint ist. Und zwar rede ich von dem Spiel Filthy Rich. Das wird jetzt wahrscheinlich den meisten Hörern wenig sagen. Äh, es geht darum, dass wir in, ähm, ich glaube, es war in Tokio sind und durch die Straßen gehen und verschiedene Geschäfte sehen. Und ähm, da sind ja so, dass diese großen Schilder, die man an, an Häuserwänden kennt, die zum Teil ja wirklich, äh, senkrecht zu der Häuserwand stehen, damit man sie auch von der Straße beim Vorbeigehen lesen kann, so eng sind, dass wenn man zwei Schritte weitergeht, auf einmal ein anderes Schild sieht, was davor noch von einem anderen Schild verdeckt war. Und das tut dieses Spiel relativ gut ähm, simulieren, indem dort Sleeves drin sind, so niner sheets Ich weiß nicht, also wer jetzt kein Kartenspieler ist, der sagt sich, was ist ein niner sheet Das ist eine A4-große Plastikfolie, die so doppellagig ist. Äh, sowas wie halt halt einen, ein, dass da ein großes a 4 reinpasst, sind da so, so Zwischendinger drin, sodass da genau Spielkarten reinpassen. Neun Stück ah, auf einer Seite. Jetzt verstehe ich, ja. Genau. Also wer sowas schon mal gesehen hat, der kann sich das jetzt vorstellen. Wer es nicht gesehen hat, es ist tatsächlich sehr schwer zu erklären, aber ähm, einfach mal nach dem Begriff Niner-Sheet googeln. Ähm, da solltet ihr da finden und dann könntet ihr euch das vielleicht vorstellen. Auf jeden Fall, also äh, da liegen dem Spiel liegen halt vier Niner-Sheets bei. Und ähm, die Spieler sind halt Leute, die versuchen, möglichst viel Geld anzuhäufen, indem sie Geschäfte eröffnen und hoffen, dass da möglichst viele Kunden reinkommen. Und ähm, Geschäfte eröffnen können sie immer nur auf dem Sheet, das gerade vorne liegt. Das heißt, wenn du auf dem hintersten Sheet bist, dann kannst du da was reinlegen und wenn die Leute jetzt in die eine Richtung gehen, dann kommen die anderen Sheets oben drüber. Solange da keine Geschäfte sind, sehen sie weiterhin dein Geschäft und können beim Erwürfeln dir auch Geld bringen. Wenn jetzt aber jemand vorne was reinpackt, dann verdeckt er dein Geschäft und du machst nichts. Auf der anderen Seite, wenn du vorne bist, und weißt, da wird auf jeden Fall was, kann es halt passieren, dass die Leute weitergehen, dann landest du weg und dann kriegst du auch garantiert nichts. Und da diese 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 Waage zu halten, so möchte ich lieber vorne sein oder lieber hinten, dann ist es auch so, dass diese ganzen Geschäftsschilder nicht immer eine, genau eine Karte groß sind. Da gibt es auch welche, die sind zwei groß, nebeneinander, übereinander oder drei nebeneinander, übereinander oder so ein zweimal zwei Raster. Ähm, und dadurch natürlich sein kann, dass äh, vielleicht ein Teil des Schilds nur überdeckt ist, der andere Teil aber noch da ist und dir trotzdem noch Einnahmen geben kann. Das macht tatsächlich relativ viel Fun und diese, dieses, dieses einfach erstellte 3D-Feeling ähm, war für damalige Zeiten, und wenn ich sage damalige, heißt vor, das ist das Spiel ist auch ungefähr schon 25 Jahre alt. Es steht 98. 98? Ich hätte wetten können, es wäre 96 gewesen. Ja gut, okay, dann ist es nur 21 Jahre alt, aber das ist schon richtig, richtig alt. Ähm, das ist auch von dem Richard Garfield, also ich auf Tokio-Qualität. <lacht> ja, ja. Und das ist, das hat, finde ich, auch irgendwie was. Und das hat auch heute noch was, so dieser, dieser Effekt. Ich weiß gar nicht, ob sich jemand trauen würde, das in der Form heutzutage zu machen, wenn man so eine Mechanik hat. Ja, das ist Filthy Rich. Ich glaube, das gab es aber nie auf Deutsch. Fragt mich nicht, warum. Das ist echt hier
1: Special Interest gerade gewesen. Ja. Ne? <lacht>
0: gut. Ja, ja das, jetzt haben wir äh, jeder drei Spiele genannt. Ähm, kommen wir jetzt nochmal, jetzt hat jeder nochmal die Gelegenheit, ganz kurz seine Honorable Mentions mal anzugeben, was so...
2: Meine Liste ist nicht die längste, la 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 Ich lese jetzt nie alle vor.
0: Nein, aber Arne, gibt noch irgendwas, was, was du noch erwähnen möchtest? Ähm,
1: die Vergessene Stadt möchte ich noch erwähnen. Ähm, weil dort baut man sich ja während des Spiels seine Flugmaschine zusammen. Und diesem Spiel liegt halt wirklich so diese Flugmaschine bei. Das ist so ein großes Plastikteil, wo man dann irgendwo Propeller dran baut und irgendwie die Motor da reinsetzt. Und es ist vollkommen unnötig, dieses Ding. Man hätte das auch anders regeln können, aber es ist halt irgendwie dabei. Stimmt. Das wäre jetzt für mich so, so. also es ist irgendwie halt so überproduziert und eigentlich wirklich, ich meine, im ersten Teil dieser, dieser Trilogie, die es ja mittlerweile ist, ist, einfach irgendwie der Hubschrauber fliegt dann halt weg. Und hier baut man sich diese Maschine zusammen. Irgendwie so, ich weiß nicht, wie groß das ist. Ich habe es schon länger nicht mehr in der Hand gehabt, aber das ist mir sofort eingefallen, diese, diese Flugmaschine. Wo wir auch immer den Propeller an die falsche Seite bauen. Aber das ist ein anderes Thema. Der kommt dort nach hinten, nicht vorne auf den na ja, Bug.
0: Ja, was ich noch habe ähm das sind, was, was Matthias eben schon meinte, bei den Kinderspielen traut man sich ja anscheinend da ein bisschen auch mehr zu. Das wäre zum Beispiel, das wir letzte Woche oder letztes Mal schon besprochen hatten, hier die Legenden der Irrlichter mit diesen, diesen Lampen, mit diesen kleinen LEDs, die da in dem Spielplan verbaut sind, finde ich ganz toll. Dann aber auch so, so Sachen von Haber wie der Drachenturm wo man äh, diesen Turm hat die, und so, so einen Drache, der, so ein, der die Schnur quasi einzieht und dann irgendwann dieser, Ach, ja. dieses, dieses Gestell, was man vor dem Turm baut, zusammenbricht. Äh, oh, ja. äh, das ist ganz toll produziert. Dieser Drache das ist cool. Der hat so eine, so eine automatische, so, so ein, weiß nicht, wie man das nennt, äh, dass er auch so eine Spieluhr quasi aufzieht. Ne? So, so eine Schnur, die mhm. wird dann langsam zurückgezogen. Und dann bricht irgendwann alles zusammen. Das macht gerade mit Kindern unglaublich viel Spaß, weil die können die ganze Zeit auch nur auf den Drachen gucken und vergessen okay. es Spielen, weil sie wissen, oh Gott, oh Gott, die, die
1: Schnur ist ja fast ganz straff. Oh, gleich zieht der, gleich zieht der, gleich zieht der. Bumm. Und schon bricht alles zusammen. Ganz toll. Da hätte ich auch noch eins, auch, auch von Haber, kommt auch in eine riesen Schachtel, Titus Tentakel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Da hast du ja auch so ein, so ein tentakel blase in der Mitte, sage ich mal. Da, da musst du ja halt diese kleinen Schiffe, die halt auch irgendwie total super niedlich gestaltet sind, von so einer Laufstrecke runterpusten. Und dann kommen halt, wenn man drauf drückt, irgendwie so an fünf Ecken ähm, diese Tentakel raus. Und die können dann auch andere Schiffe runterstoßen. Das macht auch immer Riesenspaß. Für, also dem Spiel liegen auch irgendwie so, so Würfel bei, die durchsichtig und riesig sind. Also das ist halt auch richtig cooles... Material. Ja, aber ich wollte jetzt nicht Kinderspiele nehmen, das wäre jetzt zu einfach gewesen, glaube ich. Ja,
0: deswegen. Und eins, was ich noch zumindest erwähnen muss, auch wenn ich selber noch gar nichts davon gespielt habe, aber das Material macht mich so an, und ich finde das so, die Idee so genial, und zwar die 8-Bit-Box, wo das Ganze so aufgebaut ist, dass du eine Spielekonsole quasi hast. Die Schachtel sieht aus wie eine Spielekonsole, die, die Punktezähler sehen aus wie Controller- ähm, das, find, ey, das ist eine super geile Idee, äh, auch wenn das Feedback jetzt zu diesen Spielchen, die da drin sind, nicht ganz so gut ist. Aber selbst da die einzelnen Spiele, die dabei sind, sind wie so Cartridges von früher aufgebaut, die man dann äh, in seine Konsole früher gesteckt hat. Ähm,
1: das finde ich auch einfach total cool gemacht. Was du vielleicht noch erwähnen solltest, ähm, du solltest noch ein Zombie-Spiel, glaube ich, erwähnen. Du meinst hitze Das sehe ich auch so. Ohne geht nicht. Also da. Das Spiel besteht zwar trotzdem nur aus Pappe, trotzdem ist dieses Spielmaterial, also Hitzy Road, falls ihr es jetzt überhört habt, ähm, aber da ist so viel Liebe und so viel Augenzwinkern in diese grafische Gestaltung des Materials geflossen. Ähm, ja. Das ist unglaublich. Und das hätte man, glaube ich, wenn man dort noch mal eine Deluxe-Version machen könnte, würde, was wahrscheinlich nicht passiert, Nein, eigentlich ist es ja die Deluxe-Version, ne? Ja, aber du könntest ja, du hast ja da diese, wie war das, diese diese ID-Cards, die könntest du halt mit Plastikkarten machen. Oder diese, ja. gab es da nicht irgendwie ähm, hier Kronkorken als Übung? Hm. Könntest du halt mit echten Kronen, also du hättest da unglaubliches Material. Trotzdem wird dieses Flair auch mit diesen Pap-Täfelchen oder Pappteilen so gut rübergeholt in dieses Spiel, was jetzt vielleicht spielerisch auch nicht so das Beste ist vom heutigen Tag, aber ähm, ja,
0: allein wenn du das Cover und die, die ganze Boxgestaltung schon anguckst, das ist einfach, da haben sie echt viel, viel Energie reingesetzt. Ja. Gut, das sollte jetzt von meinem Spiel mal gewesen sein. Hat die Sonja noch irgendwas, was sie erwähnen möchte? Ja,
3: ich habe eins, das muss ich unbedingt erwähnen, es ist bei mir aus der Dreierliste rausgeflogen, weil ich das Spiel nicht beurteilen kann, weil die Anleitung so schlecht ist, dass ich es nicht spielen kann. <lacht> Es ist ein Verlag von Mosi Games, einem asiatischen Verlag, und es ist oh Yummy Burger to Go. Und das kommt äh, in einer Schachtel mit ganz viel Plüschmaterial. Und zwar hat man Plüschburger. Also man hat zwei Brötchenhälften, einen Patty, einen Tomate, Salat und ich glaube eine Scheibe Ei. Äh, und das Grundprinzip, ich habe es mir in Essen grob erklären lassen, ist schon so, dass irgendwie jedes Spiel ist einer, jede Runde ist einer der Spielleiter. Und der sitzt den Burger so zusammen, wie er es haben möchte. Und jeder hat eine Karte oder hat mehrere Karten mit äh, Elementen, wie ein Burger zusammengestellt werden kann. Und darüber versucht man dann, Punkte zu bekommen.
2: Ist das ähm, nicht von Hasbro?
3: Nicht, dass ich wüsste.
2: Ich dachte gerade, es klang so wie eines von den Hasbro-Spielen. Hätte ich jetzt gesagt, fragt die das Autorenpärchen, aber... Nee, das vielleicht. Ist, ach. auch das
0: Material kriegst du auch in jedem gut sortierten Spielwarenladen. Diese Burger. Ja, mit
3: Sicherheit. <lacht> Aber wie gesagt, das Material ist halt echt cool, wenn man wirklich diesen Plüschburger zusammensetzen kann. Ähm, leider war es für mich nicht spielbar.
1: Aber es sieht doch jetzt nicht so nach, also nach dem Spielmaterial, das lässt jetzt nicht darauf schließen, dass das irgendwie undurchsteigbar wäre. <lacht> Gibt es da nicht Videos?
3: Nee. Man könnte es doch sicher, also zumindest war ich nicht in der Lage, es nach den Regeln zu spielen, weil diese einfach nicht logisch. Klickenabend, hat, Keinen ein, Sinn, Klickenabend
1: hat ein Video gemacht. Ich, äh, vielleicht müssen wir ja Andi mal fragen. <lacht> Der steht doch auch so auf so Exoten. <lacht> ja. ja.
3: Ja. und was ich dann noch gerne erwähnen würde, ich glaube, wir haben es heute noch gar nicht erwähnt: äh, Camel Up.
2: Mhm. Das hat Pyramide. ja diese tolle
3: Würfelpyramide. Genau.
2: Welche
1: denn?
3: Also, ich habe ja immer noch die, die Erstausgabe, wo die Pyramide aus Pappe ist, wo aber die auch die Kamele aus Holz sind und bei der ich auch gerne bleiben möchte. Es gibt jetzt eine Neuauflage, wo irgendwie alles aus Plastik ist. Sieht irgendwie ein bisschen erwachsener aus. Aber ich finde die alte Ausgabe schöner.
0: Aber ich stelle mir gerade vor, bei dieser neuen Pyramide aus Plastik, das muss doch unglaublich laut sein, oder? Wenn man damit würfelt.
3: Stimmt.
1: Man müsste es mal probieren. Ich habe sie jetzt auch noch nicht im Einsatz gesehen und habe auch kein Bedürfnis irgendwie danach.
0: Aber Up hatte ich auch bei mir noch auf der äh, Liste draufstehen. Einfach tatsächlich aufgrund dieser Pyramide. Die Idee alleine ist schon
1: super gewesen, glaube ich. Ach, ein Spiel, was wir auch gar nicht auf der Liste haben. Vorhin auch gar keine. Ähm, fehlt mir jetzt noch eins ein. Bevor wir jetzt hier ins Spiele auf 10 kommen. Ähm, Potion, Potion Explosion. Stimmt. Mit den ganzen Murmeln. Hat gar keiner drauf. Oder Gizmus, die, die reduziertere Version, sage ich mal.
2: Mhm. Ja. Nee.
1: Aber Matthias, hast du
0: denn noch irgendwas, was du dringend erwähnen musst?
2: Also was ich dringend erwähnen muss, ist tatsächlich trotzdem noch ein Kinderspiel. Und zwar Kayanak. Das ist das Besondere ist, es beinhaltet ein reguläres Stück weißes A4-Papier. <lacht> Ähm, das Knaller. Ist, <lacht> das <lacht> wow. ist tatsächlich der Knaller, weil dieses haptische Gefühl, weil du in der Theorie, was du machst, ist, du ähm, gehst halt so über ein Eis und du musst halt das Eis einbrechen, äh, um dann dort zu angeln ähm, und äh, dann ist es halt so, dass du dieses, du hast da so zweilagige äh, Pappe, wo das Papier dazwischen liegt und dann nimmst du halt diese, das große Holzstab mit einer Seite angespitzt. Und mit diesem Anspitzer musst du durch dieses Papier durchstechen. Und dieses haptische Gefühl so tatsächlich durch das Eis so durchzuschlagen, um dann die andere Ende, so wie bei einem normalen Angelspiel, da reinzuhalten und zu hoffen, dass da auch eine von diesen Magnetkugeln ist, die du rausholen kannst als Fisch. Das ist total grandios.
1: Ist natürlich als Kinderspiel ein Holzstab mit angespitzter
2: ja, Also mit so angespitz, spitz, dass du dir damit das Auge ausreißt, ist es nicht.
1: Ich gucke mir gerade Bilder an, da kann man, glaube ich, schon mit zu Naja. Ich jetzt niemand was noch für kind. Kinder
2: spielst du denn zusammen? Aber das das fand ich tatsächlich Das, das hat das hat noch mal so ein, so ein richtig schönes haptisches Geschichtchen. Ähm, was, man, was man tatsächlich also sagt, das ist an der Stelle besonders weil man das auch mit so einem einfachen Material erreichen kann. Ähm, dann, und das andere, was ich jetzt noch erwähnen würde, wäre tatsächlich, das habe ich auch letztes Wochenende wieder gespielt, wieder gut, das erste Mal dann gespielt, ähm, Food Chain Magnet. Und da das, das sieht wirklich total dröge aus, wenn du das nur auf Bildern anguckst, aber wenn du es spielst, dann strahlt das wirklich so viel Thema aus, das beginnt schon damit, dass du eine Übersicht über alle Karten hast und die hast du nicht einfach auf irgendeinem Bogen, sondern die hast du auf so einem schönen gefalteten Papier, das ausschaut wie ein Menü, also von so einem Restaurant, wo du denkst, ah, oh, ich klappe das mal auf, ah, das sind die Sachen. Das alleine strahlt schon wieder so viel aus, das sind so, so die kleinen Details. Genau, das wären so die zwei, die ich jetzt eigentlich erwähnen wollen würde.
1: Ja, lass uns noch mal auf die sogenannte Null. Wir müssen genau, uns mal echt einen anderen Namen überlegen, oder?
0: Unseren gemeinsamen Spitzenreiter nennen wir ihn jetzt einfach mal. Außenseiter? Ähm, Außenseiter Spitzenreiter. Oder so. Was, wer auch immer, was auch immer. Auf jeden Fall ähm, das Spiel, was wir gesagt haben, ja, da können wir uns alle drauf einigen, ähm, auch wenn die Sonja leider sagen muss, sie hat es nicht gespielt, äh, aber kann das zumindest mittragen, was es optisch hergibt, und zwar ähm, Max vs. Minions. Was? Wann kam das raus? Vor drei Jahren? Zwei, drei Jahren? Ja. So aus dem Nichts erschien dieses riesige Spiel, dieser riesige Karton, der randvoll ist mit, jetzt sind wir ja doch bei Miniaturen gelandet, das war hm, das. Sag ich ja. Ja. Äh, mit äh, Plastikminiaturen, ähm, bereits angepinselt
2: ähm, die großen. Nur die, nur die große, ja, das stimmt. Die großen. Die, die Minions auch. Nein. Die, Minion, die, nee, sind die Minions sind voll schwarz. Die sind nicht angepinselt. so schattiert. Sicher? Sind,
0: sind die nicht so grau angepinselt, dass sie zumindest.
2: Also, was, nee, nee, egal. was schon genial ist, die haben tatsächlich drei verschiedene von diesen Minions, aber die haben tatsächlich eine Einlage gepackt, dass egal welche von den Minions du diese Einlage reinpasst, es passt immer. Dass solche Kleinigkeiten sind auch dabei.
1: Das ist richtig. Ich würde erstmal, ich würde, genau wie ich, um Las Vegas Royale nochmal auszupacken, ähm, allein schon beim Aufmachen dieses Spiels, das ist ja, dieser Karton ist ja riesig, also er passt nicht in ein Kallax-Fach. Ähm, hebt man diesen Kartonarm, also diesen Deckel und der ist halt. Ich, also ich habe noch nie einen ähm, Spielekarton mit dickerer Pappe und stabil gesehen und der ist halt wirklich groß und dann hebt man diesen Karton ab und dann kriegt man so dieses Spiel vor sich ausgebreitet in, in diesen Tray oder die, diese, ja in diesen Trays und man nimmt halt so den ersten Tray raus, stellt ihn irgendwo hin, dann nimmt man den zweiten raus und dann tauchen irgendwann diese Max auf oder liegen noch zwei Trays irgendwie da drunter und dann kommen noch irgendwie die Würfel und die Zahnräder, die natürlich aus Metall sind und ähm, die, die Edelsteine auch so großen durch Plastik. <lacht> dann ist da noch so ein Karton drin, wo irgendwie der Endboss drin ist, der so, so wie Sonja gesagt hatte vorhin, der hat quasi auch so ein Loch in seinen Karton schon reingeschnitten, da guckt halt so eine halbe Axt raus. Das Spiel braucht ein bisschen Platz, wenn man es auspackt komplett. Passt doch ja. hier auf meinen neuen Tisch.
2: Ja. Und, also vor allem die Pub ist so gut, die biegt sich nicht. Das ärgert mich ja momentan bei so vielen Spielen dass die Pappe, die dabei liegt, dass die sich immer so wölbt und das dann irgendwie auf dem Tisch sich dreht. Und äh, gerade wenn Verlage jetzt dazu übergehen, sozusagen wir machen da mehrschichtiges, dass da so diese Vertiefungen drin sind. Und dann wiegt sich, äh, sich das genauso. Und das tut es bei diesem Spiel nicht. So hochqualitativ ist das.
1: Genau. Es sind ja auch nicht nur kleine irgendwie äh, Spielertablos, die man halt bekommt, sondern hier sind die sind ja halt auch so, keine Ahnung, 30 Zentimeter oder sowas. Also, das ist
0: alles hochwertig produziert, äh, kam aus dem Nichts und äh, wird wahrscheinlich ja, auch war so. Ein, da stehen One Hit, One Hit Wonder, wie es in der Musik so schön heißt. Äh, ja, es aber ist, ein, ein ganz tolles Ding einfach. Es geworden. ist ja auch noch ein gutes Spiel, so ist es ja nicht. Ja, und was man ohne jetzt, wie gesagt, äh, Preisdiskussion zu einem hammermäßigen Preis.
2: Der Preis ist, der geht nur, weil sie reinen Direktvertrieb machen. Ja,
0: also, das Ding kostet 75 äh, Euro oder sowas. Jetzt gibt es immer noch, glaube ich. Das ist echt, äh, ja, das kann kein anderer irgendwie bieten. Diese Box ist radvoll mit Zeugs und
2: äh, ja. Das, 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 das Witzige ist ja wirklich, als ähm, die waren ja beim GDC, also beim Game Developer Conference, das ist so einmal im Jahr, wo ganz viele Computerspielhersteller und Arbeiter und so weiter, die machen halt eine große Konferenz und äh, machen auch ein kleines bisschen Fortbildung und halten Vorträge. Und da gibt es einen Bereich halt für Brettspiele, der wird von Jahr zu Jahr immer größer. Und da hat hatte Riot Games also auch sich hingestellt und hat über die Entwicklung von diesem Spiel geredet. Und dann meint, hat er am Ende ein Bild gezeigt, wo 16 Personen drauf meinte und sagte so, wir hatten ja leider nur ein kleines Entwicklungsteam für dieses Spiel.
1: Jeder Brettspiel-Redaktion jede so Brettspiel weint lang. lang.
2: <lacht>
1: Im Chat ja. gibt es die Frage, ob es da noch eine Erweiterung geben soll. Weil du spielst ja in dem Spiel eine Kampagne durch. Und die ist ja dann irgendwann auch zu Ende. Also man zerstört nichts. Nee, es ist einfach nur verpackt und dann Überraschungen. Genau, aber ähm, im Chat kam gerade die Frage, ob es da noch eine äh, Erweiterung geben soll? Ich glaube nicht, oder?
2: Meines Wissens ist nichts geplant. Aber das, das Spiel kam ja auch aus, so, so schon aus dem Nichts. Also von da aus gesehen gehe ich davon aus, die lassen uns das wissen, wenn es heißt, so und jetzt bitte bestellen. Ja. Falls es tatsächlich jemals noch was da gibt. Genau, ist gerade
1: ausverkauft. Ähm, die deutsche Version,
2: also die zweite
1: Welle war das. Ähm, ich, es, es soll, glaube ich, noch eine dritte geben,
2: meinte irgendjemand. Also wir reden davon, dass die erste Welle alleine schon irgendwie eine Auflage von 30.000 hatte. Die werden ordentlich von dem Ding irgendwie umgesetzt haben. Und ja, trotzdem ist ja. das für die nur ein Kaffeekassen ja. ja.
0: Vielleicht war es doch Ansporn genug, vielleicht noch nochmal was zu machen.
2: Ja. Von Gut. mir aus können sie sich auch ein kleineres Team nehmen, als 16 Leute. ist auch. Um <lacht>
0: <lacht> Dann sind wir jetzt soweit durch mit unserer Top-Liste der Spiele mit hochwertigem bzw. besonderem Material. Ähm, wenn euch jetzt noch was eingefallen ist, also den Hörern noch was eingefallen ist, was wir vergessen haben, welches Spiel unbedingt noch auf diese Liste gehört hätte. Unten von oh. Unten
1: links habe ich ein Riffraff gehört.
2: Ja, unten links hat Riffraff gesagt. Riffraff war ich, ja dieses Spiel mit diesem Schiff, das immer hin und her wackelte.
1: Genau, da hing ja irgendwie so eine komische Aufhängung drin, auch von Zoch wieder, also das ist glaube ich das dritte oder vierte Mal, dass wir jetzt Zoch erwähnt haben heute.
2: Man sieht halt, also wir haben auch Haber mehrmals erwähnt, so ist es nicht. Es gibt halt Verlage, die tatsächlich da was reinsetzen können. heute auch.
1: Äh, nee. Ich
2: halte jetzt meinen Mund.
1: Ja.
0: Wie gesagt, wenn dann noch was fehlen sollte, gerne per
1: WhatsApp an die Nummer 0170 5444 843. Oder per E-Mail an info Hervorragend, wie du das machst. Du könntest auch beim Glücksrad arbeiten. Beim Glücksrad? Arne Gilzer.
2: Oh. Im hautengen Kleid. Oh, danke. Raus aus meinem Kopf. <lacht>
1: dann schön entlang tippeln und immer die Buchstaben umboxen. Matthias, das machen Ganz wir in den Händchen. Matthias, das machen wir in Hessen
2: wieder. Ne? Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Gut, ansonsten äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Ähm, hören uns in zwei Wochen mit einer großen Folge wieder. Äh, wissen wir schon, was geplant ist?
1: Äh, müssen wir mit Jürgen mal sprechen. Wir sprechen mit Jürgen, den sehen wir ja demnächst. <lacht> ja, genau, nächste Woche lassen wir mal ausfallen.
2: Oh, wir lassen nächste Woche ausfallen? Ja. Das sind so Sachen, die ich überhaupt gar nicht auf dem Plan habe.
1: Nächste Woche lassen wir ausfallen, weil wir ja Reisestrapazen alle hatten.
2: Ah, wir wollen unseren Hörern auch mal eine freie Woche gönnen. Ähm,
1: schaut einfach bei YouTube, da wird wahrscheinlich ein bisschen was passieren.
2: Genau. Also. Wir
1: machen dieses Wochenende jetzt, wenn ihr das wahrscheinlich hört, unser zweites Bibeltreffen äh, in der Rhön. Ähm, An. Ist, bitte?
2: An, nicht in.
1: Ich. Ist das nicht in der Rhön?
2: An der Rhön, noch. in Tann. <lacht> nee, das,
1: man sagt doch in der Rhön. Ach, das ist doch egal. Äh, ich werde mit dem Jürgen finden, sie Minden spielen. Ich habe schon eingepackt. Ich habe da noch eine Revanche offen vom letzten Jahr. Matthias wird auch mitspielen, hat er gesagt.
2: Nein. <lacht> äh,
1: deswegen haben wir gesagt, wir streichen mal nächste Woche, weil das sonst ein bisschen hektisch naja, wird. Genau. Gut.
0: Ähm, ansonsten, wenn ihr uns äh, noch weiteres Feedback geben wollt, könnt ihr das entweder äh, als Kommentar unter die Folge hier lassen oder auch gerne als Bewertung bei iTunes. Gibt es äh, aber bald nicht mehr. Äh, in, der, in der Podcast, der äh, Podcast-App könnt ihr das dann auch irgendwann machen. Aber erstmal noch in iTunes, also. Ähm, oder per E-Mail oder per soziale Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram äh, könnt ihr uns gerne dann anschreiben. Oder was auch immer. Wer uns unterstützen möchte, kann das entweder noch über Patreon machen oder aber äh, das Geld in braune, nicht markierte Umschläge packen. Die nehmen wir auch.
1: Braune.
0: <lacht> Oder ähm, ihr tretet mit dem Ahne in Kontakt, der, der auch äh, gerne dazu bereit ist, euch die Daten für einen kleinen Dauerauftrag zu überreichen. Ähm, wie gesagt, wer uns da finanziell unterstützen möchte, kann das auf verschiedenste Wege tun. Darüber wollen wir uns auch immer freuen.
1: Genau. So, jetzt machen wir die zwei Stunden gleich voll und dann äh
0: Genau, wir machen jetzt gar nicht mehr voll, wir machen jetzt tschüss. Äh, dann muss ich hier drücken, ne? Genau, mach das mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Bye, bye.